0: Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi.
1: Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustaches, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Bonjour,
0: bonsoir à tous et bienvenue, bienvenue pour ce tout nouveau épisode de. Vidéo Club, vous êtes en train de nous écouter directement en podcast pour ce 14 e épisode de votre émission cinéma qui en parle en bien, qui en parle en mal, mais en tout cas qui en parle et ça c'est le plus important et je suis comme d'habitude euh, pour ce nouvel épisode, toujours accompagné de la fine équipe, salut tout le monde Coucou salut. salut Eh bien écoutez, petit tour de table habituel pour un peu prendre les bonnes habitudes, commençons directement avec la personne qui est en face de moi, Elsa qui
2: est présente dans le studio, salut Elsa Salut Lucas, salut tout le monde et bonjour aux auditeurs et aux auditrices Comment vas-tu d'Ivoire Bah écoute, de base j'étais enrhumée mais je vais mieux Donc du coup ça veut dire que mon système immunitaire va mieux
0: C'est vrai que la maladie est en train un peu de toucher quasiment tout le monde de l'équipe Et c'est pour ça que d'ailleurs aujourd'hui, euh, Théa ne sera pas là pour l'émission voilà. Elle est malade mais on la salue chaleureusement On enchaîne directement avec la personne qui se trouve juste à côté de toi Salut Roberto
1: Salut Comment vas-tu hein Je suis un petit peu en PLS mais je suis là
0: tu, ouais on sent un peu de fatigue pour toi oh bon, oui.
1: Grand. Oh oui ma morale elle est pas aussi forte que toujours Mais bon il y a, y a de la bière du coup je suis là
0: Exactement et ça ça fait plaisir Et dans tous les cas euh, tu es là pour parler de Plein de bons films et une autre et, boire personne, de la bière. et boire de la bière et une autre personne est aussi à tes côtés pour parler de cinéma C'est
3: Florian salut Florian Salut. Ah mais quel bécher Ouais je sais je suis super beau ouais. c'est vrai que
0: les dernières émissions tu as pas vu énormément de films mais aujourd'hui tu nous viens avec un film et d'ailleurs tu et as oui. été le seul
3: à le voir ce oui. film et tu nous en diras, tu en diras plus plus tard euh, voilà ce sera assez sympathique pour une, fois. Vous en parler. Pour une fois bon ça va hein bon. <rire> mais sinon euh, moi je vais bien Voilà, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit je me suis couché à 5h du matin pour rendre un travail que je n'ai pas rendu à 5h du matin finalement mais euh, sinon tout va bien voilà euh, vive la vie le plus important
0: c'est que tu es là et du coup pour parler du programme d'aujourd'hui on va commencer tout d'abord avec Intergalactique, le l'un des derniers films d'animation qui est sorti sur Netflix. On enchaînera ensuite avec euh, Black Adams, le dernier film de super-héros de DC Comics. On passera par ensuite par l'horreur avec Halloween Ends, la fin, donc le dernier film de la trilogie de Paul Brad Logan. On enchaînera ensuite avec Les Enfants des Autres, avec la merveilleuse Virginia Eifera et euh, Rocky Zem. Et enfin, on terminera avec Lucky's Girl Alive, le film euh, Netflix qui a beaucoup, beaucoup fait parler de lui. Je vous propose du coup de directement commencer avec, pas bah, du coup, le tout premier film, à savoir Intergalactique.
4: Wari, you're a bachelor now. This is a bachelor pad. And, uh,
0: you haven't seen Carmen in six months and she just beetlejuice back into her life out of nowhere? Come on! she's
1: Not back into my life, Jimmy. Good Keep it that way.
3: And I feel like I can I'm your new neighbor, Jabari.
0: Nice to meet you. I met him. Girl, is that your neighbor? Yeah. He's cute.
1: All right, then what happened? Then I just took her home. In an Uber, right? stepped on the back of my bike.
4: Oh God, I hate this feeling. Meeting someone in the city is a big deal.
0: Intergalactique est donc un film réalisé par Fletch Moule, qui est du coup son tout premier film, premier film animation. C'est un film d'animation musique, slash aussi un peu comédie dramatique. Et le synopsis du film est assez simple, un jeune artiste nommé Jabari tente de trouver un équilibre entre l'amour et le succès, après son emménagement dans son tout nouveau appartement à New York, qui lui permet de faire la connaissance de sa nouvelle voisine, la photographe. Mudo Et oui parce que Ce personnage va avoir Une très très grande importance Dans sa vie Et dans le film Comme personne euh, Assez importante Dans le projet Il faut tout d'abord Citer Kid Cudi euh, Que moi je connaissais pas beaucoup Mais je l'ai mal prononcé ouais. Et tu peux le prononcer De manière
1: euh, juste <rire> T'inquiète C'est Kid Cody. Kid Kubi. Non euh, avec un D Kid Cody de crédit Formidable, ouais. merci beaucoup. Ouais. Euh, <rire> qui
0: s'est énormément investi dans le projet parce que tout d'abord il fait la voix du, coup, du personnage principal, donc Jabari, mais il a notamment fait toutes les musiques du film, donc toute la BO a été euh, faite par lui-même. Mm -hmm. On en parlera après de Qu'est-ce qu'on en pense à la BO, mais en tout cas vous avez pu déjà en entendre un petit extrait dans justement le générique qu'on vous a mis. On a notamment aussi d'autres acteurs comme par exemple Jessica Williams qui joue justement Mudo, mais on a aussi Timothée Chalamet, d'autres aussi rappeurs, je crois qu'il y a Tidola Signe. Je... Si, as sein, yeah. Voilà exactement, Laura Harrier, enfin bref je ne vais pas tous les passer en revue On a quand même un beau monde qui est derrière, on est plusieurs à l'avoir vu Et peut-être je vais me permettre de commencer si ça vous va pour parler d'Intergalactique Parce que je dois dire qu'Intergalactique ça a été un sacré coup de cœur C'est vrai que ça fait plusieurs émissions que je dis qu'il euh, y a des films qui ont été un coup de cœur Mais j'avoue qu'Intergalactique ça m'a beaucoup beaucoup touché parce que tout simplement, moi, je trouve que c'est un, un incroyable film d'animation qui, en fait, pourrait se résumer de manière très simple. À mon sens, en fait, c'est un formidable film sur l'éloge de l'amour face à la superficie euh, des relations sociales avec les individus. Alors, avant d'aborder vraiment la question de, de qu'est-ce que le film parle, on va dire déjà pour regarder de manière assez superficielle, donc dans la structure même, l'animation est incroyable l'animation du film a beaucoup été mis en avant et je pense que dès les premières secondes du film on voit qu'il y a un truc qui va aller on voit qu'il y a un truc, on voit qu'il y a une certaine patte on voit qu'il y a un certain style qui est incroyable avec énormément, très coloré avec ce mélange donc de colo, enfin très coloré et en même temps ce côté très tripant qui arrive à être un mélange hyper intéressant sans oublier le mélange d'animation qui s'en dégage, à savoir l'animation classique que vous allez voir dans la grande partie du film, mais aussi des animations un peu différentes, des fois des animations un peu comics, des fois des animations un peu plus manga. Enfin bref, il y a un certain mélange qui est très très beau. Alors petit point négatif à ce niveau là, c'est vrai que le film utilise une méthode d'animation qui va avoir tendance peut-être à saccader à certains moments, et c'est vrai que ça c'est peut-être un élément qui peut déranger, je sais que j'étais un peu perturbé par ça de temps en temps, mais sans plus j'avoue que c'est pas le truc qui m'a vraiment bloqué dans le film bien au contraire en réalité, mais je peux clairement comprendre pourquoi ça peut bloquer certains spectateurs. Pour revenir à la musique donc, comme on l'a dit avant, la musique est incroyable, je vous invite vraiment à aller écouter la BO du film qui est, qui est pas du tout mon style de musique, je viens pas du tout de ce milieu là, que, que peut-être, comment tu pourrais la définir toi, Roberto, qui tu connais un peu plus que moi, de quoi le non. style de musique de justement du film
1: Bah, c'est du rap, c'est du Kid Cody, c'est le rap qu'il y avait beaucoup dans les années 2000 et qui, bien que c'est un peu disparu quand même de la mainstream, continue à être une partie importante du rap euh, un peu. Euh, un peu indie, presque enfin, okay. C'est pas vraiment le bon terme, je suis désolé pour les gens euh, comme moi qui adorent le hip-hop -hop, hip T'en fais pas, mais c'est vraiment
0: pour dire que l'album en lui-même, en tout cas la BO du film est hyper intéressante Je vous ouais. invite vraiment à écouter, même si vous n'êtes pas du tout du rap, un peu comme moi
1: Et euh... puis, juste petit détail, euh, le réalisateur, tu l'as cité, t'as okay. vu son nom de famille Euh... Moule Non, alors c'est My normalement
0: non, réalisateur, c'est Fletch Fletcher Mould. trompé. Ouais, moi, mais la...
1: ouais, pardon. Le... Le... Scénariste, peut-être. Scénariste, toi. Ouais.
0: Ah, alors oui, le scénariste, je ne l'ai pas cité, c'est Kid Cudi aussi. Ouais, Donc, euh, c'est lui-même qui a écrit. D'où le fait que le gars était très important dans le projet.
1: De A à Z, c'est un projet qui est son bébé, vraiment. Ouais. Euh, ça se voit... Il euh... est producteur aussi, derrière. Oui, mais bah, vraiment, évidemment. <rire> euh, dans, le... dans la, la bande annonce en général, on voit que tout... tous les sons, plus ou moins, sont à lui... L'autre rappeur que tu as cité, Ty Dolla Sign, il apparaît en tant que voice actor aussi. Il apparaît dans la, la bande-annonce pas mal, avec des featurings, avec des, des chansons ensemble en général. Du coup, ouais, c'est vraiment important là-dessus sur le hip-hop. Et c'est pas que le rap non plus. Tu vois aussi le mec, il fait de la BMX, le mec, il fait du graffiti. Il a un personnage qui a le nom justement d'une chanson de. Kid Cody, le nom du titre du film, c'est un son de Kid Cody. Okay. Du coup, c'est vraiment, vraiment un beaucoup, truc de... C'est ouais, le hip-hop, ouais. c'est vraiment ça. C'est ça aussi qui fait plaisir quand on connaît un petit peu d'où ça vient. Mm. Ça, ça fait une petite chaleur au cœur, quand même. Mmh.
0: C'est vrai que ça va me permettre d'enchaîner. Alors, je, je, Sans aborder tout de suite la question du mais c'est vrai qu'on ressent dans, dans ce film un véritable amour, en fait, pour euh, la jeunesse, en tout cas, qui parle à notre génération, donc les 20-30 ans. Je trouve que le film arrive à très, très bien parler à cette génération. Je trouve qu'il arrive mmh. à mélanger des styles, des cultures, mais de manière très respectueuse et de manière très juste. Et c'est clair que quand un gars qui est derrière le projet, qui est autant plongé dans cette culture, ça me semble normal qu'à la fin, en fait, à l'écran, ça rende super bien. Et d'ailleurs... Ouais. Pour rendre justement super bien les, les, les thématiques qui sont abordées derrière donc les sujets moi je les trouve très très cool et assez variés pour, pour la thématique principale c'est évidemment en plus. et pertinente évidemment la, la, le, le sujet principal et on en reviendra peut-être encore un peu après mais c'est la question de l'amour c'est la question de la relation entre deux individus et comme je disais avant cette idée de l'amour réel de l'amour vrai, on va dire, l'amour vivant, l'amour vrai face à une numérisation, face à on va dire la rapidité le, le, le flux continu, le flux rapide et, et à s'opposer à ça et vraiment essayer de vivre un truc un peu concret et je trouve que justement, quand on fait un, un film romantique ou une comédie, enfin une comédie, non un, oui, une, ouais, un, un film romantique sur ce genre de thématique, des fois c'est très compliqué parce que des fois on va tendance à tomber dans du niais on va avoir tendance à tomber dans du trop facile, et moi je trouve que même si vous, à mon avis, vous reviendrez dessus. Peut-être le film peut paraître très simple sur certains éléments. Moi, je pense qu'il a une vraie touche assez intéressante sur la thématique de l'amour et de comment, justement, il y aura cette ligne, enfin, ce fil rouge dans le film, à savoir les applis de rencontre et comment ce truc-là de l'amour tout immédiat, rapide, hyper superficiel. Et je pense qu'en fait, en, en plus de ça, on, on joue vraiment dans cette idée euh, dans le film. De vivre en fait euh, jour après jour et de vivre la vie le mieux possible, notamment sur plein de, sur plein de scènes, sur des scènes de fête, sur des, notamment la, la bœuf qui est très présente dans l'herbe, le ouinge, mmh. la weed qui est très présente dans ce film. D'où le fait que je vous dis que c'est vraiment un film de, de trip, on pourrait presque le dire. À mon sens, c'est vraiment un film de trip qui peut être assez intéressant. Et enfin, il y a aussi une petite thématique aussi euh, plus discrète, mais que je trouve tout autant pertinente, à savoir la, la question de vivre en tant qu'artiste de nos jours. Comment garder ta particularité, ta, ta propre vision et ta propre, ouais, ta propre vision de la création, etc., sans tomber dans, justement, comment on pourrait se réapproprier ce que tu fais Maintenant c'est vrai que pour le seul Le défaut principal Même si moi il m'a pas plus marqué que ça C'est vrai que c'est une structure Et un scénario assez simpliste mmh. De personnages tombent amoureux Et puis après ils vivent des moments trop bien Et puis après il y a un petit élément Qui casse un peu tout Puis après, Sans tout parler du film Mais c'est vrai que la, la structure est assez simpliste Assez banale on pourrait dire mais je trouve que c'est plutôt OSEF parce que tout, tout ce que j'ai dit avant, à savoir euh, l'animation, à savoir la musique, à savoir tous ces éléments, arrive à créer un cadre très intéressant. Et je pense que... Bah c'est un super film d'animation que je peux vraiment que vous conseiller très chaudement Et, euh, et vraiment euh, je pourrais que vous le conseiller. Maintenant ça c'était mon avis et peut-être je vais demander à, à quelqu'un d'autre Qui voudrait un peu s'exprimer Tiens on va commencer avec toi Elsa
2: Qu'est-ce que tu en as pensé toi Bah euh, écoute euh, moi je trouve que c'est un, un bon film C'est bien parce que du coup je découvre un peu plus d'une sous-culture Que je connais pas forcément Donc le hip-hop Enfin je connais deux trois trucs mais pas énormément énormément Et puis du coup c'était hyper intéressant de me plonger là-dedans euh, au niveau des, des, des graphi du graphisme euh, des et tout ce qui est graphique, etc., euh, comme tu as dit, c'était hyper tripant et tout, hyper coloré euh, et c'est hyper stylé, franchement. Genre, en fait, le film, genre comme il est fait, tellement qu'il est coloré et tripant, bah, on a envie de fumer un jaune devant, en fait, tout simplement. <rire> euh, moi, personnellement, j'avais envie, à chaque fois que le, le personnage roulait un j'étais Ah, putain, <coughs> j'ai trop envie là. <rire> Donc. Euh... Du coup, ouais, peut-être que je vais le regarder sous substance, peut-être. Mais, euh... mais du coup... Consommer euh...
3: avec modération. Oui, consommer
2: avec euh, modération Si les jamais enfants, Fréquence hein.
1: Banane ne promeut pas... Voilà, de consommation ne me promeut pas à... de consommation de à la cannabis, con hein. du cannabis. Voilà, <rire> voilà.
2: Mais ça, c'est moi personnellement, s'il vous plaît, appelez pas les flics. On va se faire taper sur les doigts. Voilà. <rire> mais, euh, mais ouais, non, mais euh, la, la thématique de l'amour, je trouve qu'elle est... Bien représenté, malgré le scénar un peu euh, cucu. classique, QQ, type Bridgerton, quoi. Enfin, un peu. Et mm. puis, euh, <rire> voilà, et puis, euh, ouais, un truc euh, à l'eau de rose, un peu. Et puis voilà, en général, euh, voilà, bon film, euh, pop-corn, avoir entre potes, euh, voilà.
1: Je suis en train de me rendre compte de conneries que je viens de, de raconter il y a quelques secondes. De 1 c'est pas que la musique sur le hop, c'est le rap qui est, le, qui est la musique du hip-hop. Putain. Euh, de 1 puis de 2 c'est pas du rap euh, indie, c'est plutôt alternatif, pas indie, parce que c'est des grosses entreprises quand même. Et 3 euh, et ça c'est un point qui, que je trouvais très important du film, c'est que, bah, étant donné que Kit Cody il est tellement euh, dans ce film... C'est aussi parce que ce film est un peu une réflexion de sa musique si on le veut. Les thématiques on en, on, dont on parle dans ce dans cette, euh, de son film. Bien que, évidemment, il y a la, le point central qui est l'histoire d'amour entre ces deux personnes qui se trouvent au sein de, de cette histoire. Il y a quand même ces, cette partie de d'aliénation à la société. Il y a quand même cette partie de je veux pas me perdre dans le, le monstre et la, de, et la machine qu'est l'entreprise le, dans laquelle on m'a en, embauché. Il y a aussi cette partie de oh putain je suis trop défoncé là. Genre j'étais là bien avec mes potes, mais là je suis mal. Il y a un peu de tout ça qui en fait c'est des thématiques que Kid Cody de dépression, de, de aliénation, de tout, qui fait partie de son, je veux dire presque corpus musical qu'il a. Du coup c'est vraiment, euh, si on connaît un petit peu sa musique, je vais admettre que Kid Cody c'est pas le premier rappeur que j'écoute. Là j'ai fait un peu une révision pour ce film de un peu tous ses sons. Mais c'est vrai que sa musique se base beaucoup et très fortement sur ces thématiques. Et c'est pour ça que, comme vous avez dit, peut-être le, le tronc euh, commun, si vous voulez, le, le tronc principal du film, la, la ligne scénaristique qu'on suit, est peut-être pas aussi intéressante que ça. Mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est tout ce qui est à côté. C'est tout ce qui est dans l'ambiance, qui est euh, justement ces, ces problématiques du jeune euh, millénaire et euh, du coup maintenant un peu les Gen Z aussi, qui est euh, de putain, je suis dans une société. Quelle est ma place dans cette société Comment est-ce que je fais pour me développer sans me perdre, etc. Et du coup, c'est vraiment cette partie-là qui est très importante et qui part un peu l'alternative aux rom-coms normales qui suivent une ligne de A à Z, de tout, très prédictible. Euh, Là, du coup, la ligne scénaristique, ça peut préd euh, prédire un petit peu, mais c'est vraiment l'ensemble qui fait la magie du, du film, quand même.
3: Juste une question, vous, parlez, vous avez beaucoup parlé en fait, de l'imagerie du film, de en fait, mm -hmm. l'animation en général. Euh, vu comment vous la décrivez et puis vu ce que je vois un petit peu dans l'affiche, j'ai l'impression que ça ressemble pas mal à euh, du Into the Spider-Verse, non
1: J'avais pensé à ça ouais. un peu. Écoute, les couleurs, franchement, oui, un peu. Le ouais. style
2: euh, graphique, il ressemble. Non, ah, justement pas. -ce Moi, ce... Je, je
1: dirais le contraire. Ah, les non. couleurs, la, la palette de couleurs ressemble beaucoup. Ouais. Mais la façon dont on dessine les, ah les, les images... Le style
0: d'animation euh... n'est pas le même, mais je suis d'accord avec Elsa. Moi, j'ai vraiment hésité à, ah ouais. à me dire, est-ce que c'est le même studio J'ai contrôlé, il me semble pas que c'est le même studio. Ah, j'ai vraiment quoi. hésité à me dire, mais ça, franchement, ça y ressemble. ouais énormément. mais c'est la
1: question des couleurs. Le couleur, il est utilisé de façon très similaire parce qu'on est assez habitué à l'animation qui est assez presque monobloxique, ouais, mon Monolithique. Mais comme tu disais mais là c'est vraiment l'utilisation des mmh. couleurs en explosion partout. C'est la même chose qu'ils ont fait dans en... The spider verse Et c'est ouais. très intéressant et j'espère que l'animation va aller un peu dans ce Là.
3: Mais même ce que, ce que tu disais avant par rapport aux images qui sont un peu saccadées, c'est clairement l'animation de, de Miles dans le film, tu vois. Ouais, bah justement,
1: je te dirais que. Bah, c'est moins saccadé dans le dans Ouais, ouais, ouais.
0: Dans, dans, dans Intergalactique, t'as vraiment des moments ouais. où c'est très fort et très visible et justement, ouais. ça peut perturber. Mm -hmm. dans, dans le Spider-Man, justement, d'animation, qu'on vous conseille chaleureusement ouais. de voir parce que je trouve que c'est un des plus grands films d'animation mm -hmm. qui existe. Vraiment. Oui. Ça saccade légèrement, mais c'est pas du tout un problème parce que ça reste dans la fluidité du mouvement.
3: Ouais, mm -hmm. puis ça va. Enfin, ça va aussi avec euh, la réalisation du, fi du, du film d'animation, du coup, euh, Spider-Verse, qui, pour savoir, genre, chaque personnage a son propre... FPS on veut dire, nombre d'images par seconde mm -hmm. mais ce qui rend euh, le film assez euh, particulier par rapport à ça.
1: l'idée voilà. du film c'était de pouvoir le poser à chaque moment que ça puisse être comme une planche de BD exact. Mais ce qui n'est pas local Je dirais du... mm
0: -hmm. que c'est plus une espèce de peinture psychédélique parce que c'est <coughs> vraiment ce truc là, moi ce que j'aime beaucoup dans le film c'est justement l'utilisation, bon là vous les auditeurs vous le voyez pas mais parce que nous dans le studio si, on si a justement Si quand même
1: si ils sont la... sur Spotify Vous, avez... ils
0: vous allez voir là, la... ouais, la... mais même on vous invite à aller regarder sur internet un peu les, les artworks du film mais le... au studio on a directement un l'affiche du film qui est posée là et en fait on voit vraiment les mélanges de violet de rose de jaune de justement tout en plus il y a un truc qui est hallucinant c'est tout l'animation des reflets les reflets dans ce film je les trouve incroyablement bien faits c'est assez hallucinant et je pense que c'est ça en fait qui donne à l'animation en tout cas à ce film une vraie patte visuelle une vraie image qui lui est propre, c'est vraiment ce mélange des couleurs qui donne un côté, mais comme je disais, très trippant en même temps, très chaleureux en même temps, presque de la wave sur certains trucs, et il y a un côté un peu comme ça que je trouve hyper pertinent euh, un et un hyper peu, fou. Hein.
3: Un peu comme un tableau de pop art en fait au final du coup. Un peu, oui, ouais, ouais. un peu,
0: clairement. Intéressant. C'est un peu comme si le fauvisme avait découvert le pop art. Ok. Je dirais, presque. Après je suis pas un expert de la peinture, donc peut-être j'ai des énormes bêtises <rire> actuellement, mais je me retrouverai un peu là-dedans. Là
3: il là, y,
1: me... y a les profs de Ida de, du, bac, du collège euh, français qui vont te regarder le avec faux. un
3: sale regard. On fera une émission sur la peinture, non, spéciale peinture.
1: <rire> on va appeler l'équipe de Popo Cucu. Peinture Club. Ouais, une <rire>
0: Et bien voilà, en tout cas, c'était pour Intergalactique, notre petit avis justement euh, sur, son film, sur ce film qu'on vous conseille bah, chaleureusement d'aller voir et, euh, et vraiment, bah, on espère que ça vous plaira. On enchaîne directement avec le prochain film et cette fois-ci, c'est toi Flo qui va nous en parler parce oui. qu'on va parler de Black Adam.
1: Il faut enfermer
2: ce danger public avant qu'il ne blesse des innocents. Cet homme a dormi pendant 5000 ans. Trouvez-lui une prison capable de le retenir et nous on se charge du reste.
4: Qui est dans l'équipe
1: J'ai pas pris mon passeport.
4: Pas besoin de passeport. Nous sommes la justice sociale. Black Adam. Nous sommes
1: venus négocier votre capitulation pacifique.
2: Je ne capitule jamais.
4: Et je ne suis pas pacifique. C'est parti.
0: Black Adam, c'est donc le dernier film de l'écurie DC Comics, réalisé par Jaume Colette Serra, avec dans le rôle principal, évidemment, Dwayne Johnson, où on en a énormément parlé. En The Rock The, The Rock. Rock aussi connu sous le nom de The Rock. Pour le synopsis du film, près de 5 millénaires après avoir reçu les super-pouvoirs des anciens dieux et avoir été emprisonné dans la foulée, Black Adam est libéré de sa tombe terrestre, prêt à exercer sa propre justice dans le monde. C'est notre spécialiste absolu des comics, notre spécialiste de, du Marvel Cinematic Universe, du DC Cinematic Universe, qui l'a vu. Malheureusement, euh, Elsa et moi-même, nous devions le voir, nous n'avons pas pu réussir à le voir euh, pour des problèmes techniques. Donc, c'est toi qui va nous en parler, Florian. Florian, qu'en as-tu pensé de ce
3: dernier film Alors, euh, Black Adam, bah moi je suis allé euh, un petit peu en, en ayant un, un, un espoir parce qu'il ne faut pas se mentir, les films du DCEU, du coup DC Extended Universe, je crois qu'on l'appelle comme ça au cinéma, et le Cinematic Universe, c'est pour les animations, je crois. Okay. Enfin, bref, mais Je ne suis pas sûr, hein, j'ai un, un blanc dans ma tête. Euh, les films qui font partie de cet univers-là sont toujours assez moyens. Il faut bien se noter que The Batman ou bien Joker ne font pas partie de cet univers. Ils mm -hmm. sont toujours assez moyens, voire pas ouf, mis à part euh, Man of Steel et Batman vs Superman. Euh, alors je suis allé avec euh, pas mal d'espoir euh, voir ce film, et euh, malheureusement... J'en suis euh, ressorti quelque peu déçu, est-ce que c'est un... une catastrophe Je ne dirais pas que ce soit une catastrophe, mais je ne dirais pas non plus qu'il est bon. Il est plutôt mauvais on va dire, enfin, il ne raconte pas grand chose tout le long du film, En fait, tu, te, tu, tu le regardes, tu le regardes, regardes. c'est du grand spectacle. Il y a des combats tout le temps, mais vraiment tout le temps et tu dis « mais, mais raconte-moi un truc ». Et au fond de toi, tu as, as ce truc qui te tira et qui dit « mais raconte-moi quelque chose, tu peux raconter quelque chose avec ce film-là ». Sans vous spoiler, il y a vraiment des thèmes qui peuvent être abordés qui peuvent être intéressants. Mis à part ça, je crois que... Je ne suis pas un expert en, en enfin au univers de Bacadam, je crois qu'il est plus ou moins bien respecté en termes de personnages, il me semble, euh, The Rock joue très bien l'émotion qui s'est jouée du coup c'est à dire bah, le stoïcisme <rire> <Et> du...
4: <rire>
3: non franchement ça, franchement j'ai pris du plaisir quand même à le regarder mais... parce que c'est du grand spectacle mais il raconte pas grand chose la scène post-générique est cool mais elle est cool uniquement parce que, bah, franchement, c'est bah, du fan service. Ça te dit, ouais, euh, je, je spoil pas, mais c'est du gros fan serve. Et je pense que les gens sont déjà au courant, plus ou moins, parce que ça a pas mal fuité ce genre de choses-là.
1: Ouais, d'ailleurs, le réalisateur était très fâché là-dessus. Ouais, ouais, ouais,
3: justement. Alors que c'était une grosse surprise. Et puis, même la personne concernée, de base, je pense qu'elle est assez énervée parce que, de base, mmh. euh, voilà. Mais bref, je ne dirais pas plus que ça. Mais... 100% de nos spoils, vidéo. 100% de nos ouais, spoils, évidemment. Ouais. Mais euh, <rire> sinon, le, le, le film. Si j'arriverais pas à le comparer à un Marvel de base parce qu'il est quand même assez différent il se prend beaucoup plus au sérieux qu'un Marvel il y a des touches d'humour évidemment mais beaucoup moins Et certains diront que c'est une qualité mais d'autres diront que c'est un défaut du film et euh, je suis allé avec ma copine et elle et moi on pense que c'est un défaut du film parce qu'il ordre sur de la comédie à des moments mais sans, sans non plus euh, l'assumer à 100% ok et dans la bande-annonce, vous avez aussi entendu parler d'autres personnages qui sont très intéressants. Euh, la Justice Society of America, à ne pas confondre avec la Justice League, avec des personnages très intéressants comme Dr. Fate, typiquement, qui est le personnage le plus intéressant du film. Car lui, il raconte quelque chose, lui, il vit quelque chose dans le film. Et euh, franchement, c'est le meilleur personnage pour, du, du film. Pour moi, c'est le MVP du film. Il y a un autre personnage Hawkman, du coup, si vous avez vu la Justice League, quand vous étiez euh, gamin, normalement, vous devez voir qui c'est, ou en tout cas connaître son design.
1: Ou sur la show de CW, ils étaient apparus sur, surtout sur... Euh... Sur uh, The Flash Legends, non, non, Legends, non, Legends of Tomorrow. Regardez-le, c'est incroyable. Ouais, <rire> Legend Legends, c'est... tellement bien. Bon, bref, of Tomorrow, on, 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 on digresse. <rire>
3: euh, et à part ça, il y a aussi euh, Atom, qui est un personnage qui est plus ou moins connu, et mm. euh, Cyclone. Là, on peut voir, je pense que, que, que les noms ne vous diront rien, parce que ce pas les personnages les plus connus, qui ont des aventures solo qui sont vraiment intéressantes dans les BD.
1: Atom, moyen.
4: Atom, mais moyen. Cyclone, pas du tout. Cyclone,
3: pas du tout, mais... Allez, Doctor Fate, pas mal. Doctor Fate, en ouais. gros, pour vous décrire ce que c'est, c'est genre le, le Doctor Strange de Wish pour, pour <rire> yes. simple, vraiment c'est le
1: C'est celui qui ici, a un ouais. espèce de casque
0: romain non il a il a un ouais. Casque, ouais. Doré. casque doré
3: casque doré il a un casque doré mais en euh... vrai
1: le personnage c'est le casque doré parce mm -hmm. qu'ils prennent
3: des gens et bon je veux pas mais ouais. bah, en gros le casque choisit les personnes exact c'est euh, okay. euh, une sorte de enfin, le casque est possédé par une div... une sorte de divinité ouais. qui a machin mais bref c'est très compliqué à expliquer ce personnage est intéressant c'était vraiment cool de, de le voir et puis de le voir à l'action aussi parce que ces scènes à lui sont assez cool. Mise en scène, si vous avez aimé la mise en scène de euh, des différents films de Cloud Strange, vous avez plus ou moins apprécié la mise en scène de ces combats là, mais parce que ça ressemble vraiment même les mouvements de main, c'est les mêmes, genre inspiré de l'animation, enfin de la mise en scène de <coughs> Sam Remy du coup. Que bah non, non, bah non, non,
1: même, ça du, premier, il a fait ah, même du
3: premier, même du premier, ouais. Et il s'est très inspiré de ça, et ça se voit qu'ils ont dit Ouais, il nous faut un Glitter Strange. Je, je, mais, on va, euh, va, piquer euh, on va, va piquer la réalisation là-bas, piquer la réalisation. Mais le film est sympathique, mais c'est pas un grand film de super-héros, et je suis assez déçu par rapport à ça parce que, franchement, après ce qu'on a reçu de, de, de la part du de, de DCU, je sais pas ce qu'ils peuvent faire, et pourtant sur Twitter, et ça, c'est un truc que je ne comprends pas, il y a des gens qui encensent le film et moi je me dis mais j'ai pas vu le même, mmh. je, je vraiment et je suis en train de me demander si euh, c'est pas des, du troll en fait mmh. je me demande si les gens trollent pas sur le film pour que les gens aillent le voir et soient déçus comme ils avaient fait avec euh, Morbius mmh. où il y a eu tout ce délire de « it's more been time » Vous allez regarder sur internet, mais ça, c'est assez marrant. En gros, le film a eu trois billes de cinéma parce qu'il y a eu trois ressorties à cause de trois hypes différentes et à chaque fois il habitait. <rire>
4: ah, bon, ça, c'est yeah, cool. Ça.
3: Mais euh, Black Adam, en gros, euh, allez le voir si vous aimez The Rock. Parce que moi, j'adore The Rock. Je, je sais pas, j'ai un amour pour cette, cet acteur, je, je sais pas pourquoi. Et dès que je vois un film avec lui, je suis content. Et là, j'étais très content. Et aussi, dans le film, il y a quelques éléments de mise en scène qui sont sympathiques aussi. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais. Il y a des trucs qui sont très jolis, notamment l'animation du pouvoir de Cyclone, qui est assez sympathique. Tu as l'impression, on dirait presque une fée qui glisse sur l'eau. C'est très bizarre de dire ça, okay. mais c'est très très joli à voir. Mais sinon, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de choses à dire sur ce film, parce qu'il ne raconte pas grand-grand-chose.
0: On est vraiment sur un film un peu moyen. Euh... Ouais.
1: Aussi élément obscur qu'on tous les lycées ou pas Parce que ça, c'est un truc qui différencie beaucoup les Marvel lycées en général. Ah,
3: justement, en tu fait, as l'impression qu'il ne s'assume pas du tout dans l'obscur... Enfin, dans le côté sombre parce que pour moi il n'est pas sombre du tout le film ah. il a une teinte un peu dark machin et il y a des trucs intéressants aussi il y a un moment pour le personnage de Black Adam c'est un peu discret mais il y a un petit truc dans la mise en scène qui fait que ah c'est sympa comment ils ont fait mais il n'y a rien de réellement sombre dans le film en fait il n'y a, il y a rien coup, même de... son
1: potentiel il ne l'accomplit pas du tout et il se presque rend pas compte de ouais. son propre potentiel quoi. mais en
3: vrai quand tu parles de, 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 de des films ici qui sont plus sombres c'était plus sombre jusqu'à Justice League Justice League c'était pas sombre euh, Non Just... mais le la... Snyder, Scott. Scott. Ça, okay. Snyder okay.
0: Cut ah, Mais Dark Cut c'est encore autre chose ouais. Moi je pense mais...
3: que d'ici depuis un
0: bout de temps Depuis même déjà Batman vs Superman ouais. Ont sombré dans la Marvelisation En essayant d'avoir une course avec Marvel mm -hmm. euh, Pour essayer de leur ressembler un maximum Parce qu'ils se sont rendu compte que Marvel mmh. ça marchait Et que eux, ça marchait pas beaucoup Et qu'ils ont commencé à essayer de faire tout pareil Sauf que je pense que c'est la qu -ce stratégie Qu'est-ce
1: la... j... euh, qu qu'il y a eu après Justice League après JC, euh, il y a eu Non, il y a eu
0: quoi euh, Aquaman, oui, non, Il y a, il y a eu Aquaman, ça. il y a eu Wonder Woman 2, donc. Euh, euh, 18, okay, 1984,
3: ouais. je crois. Exactement, ouais. il y a eu. Euh, euh, il y a eu Shazam. Shazam qui lui. Ah n'est oui, pas son... ouais, mais Shazam, c'est ah, oui, mais, mais, mais Shazam,
0: c'est littéralement un film Marvel. Ah, à peu de choses près, c'est un film Marvel. Non, même pas, c'est mauvais, mauvais. une catastrophe. Parce que Marvel, ça peut être bien, tu vois.
1: Ça, c'était pas bien. Mais non, mais je veux
0: dire, en termes de Marvelisation, je veux dire, moi, quand je regarde Shazam, pour moi, c'est littéralement un film Marvel. À peu de choses près, pour moi, c'est Marvel. Un gamin qui explique un super héros, oui, mais regarde, c'est rigolo parce que tata
1: Ouais, non, mais ça, c'est le comique de Shazam en soi, ça, c'est l'origine du comique comme ça. Moi, j'ai
3: Plus que du Marvel, j'ai l'impression que c'est du dépoule mal fait, Shazam. Ouais. Ouais, c'est du dépoule mal foutu, genre. Mais ce que je
1: comprends pas, c'est parce que normalement, Black Adam, c'est
3: le méchant, entre guillemets, c'est le Némesis de Shazam. c'est le Némesis, mais en vrai, Black Adam, même dans les BD, il défend Satanatal, tu vois. Khan, je sais plus comment c'est. pas Canan Canan ouais.
1: C'est le protecteur
3: le... de Canaan en fait Dans la légende Attends de... parce
1: que là peut-être on vient de dire un truc hyper Petite trop, ville à côté hyper... du Poitou
3: Non non c'est dans le début du film
1: Ouais mais le Canaan, c'est terre premier pour les juifs dans la, dans la Bible oh, Je merde, sais pas si c'est ça
0: Oula là, alors là ça dérape,
3: euh, ça dérape Mais ça, mais ça dérape, ressemble à ce nom là
1: hein. Ouais parce qu'il y a beaucoup de mentions Beaucoup de personnes de, de la culture européenne Et méditerranéenne de ouais. l'époque Parce que normalement Shazam et Black Adam Ils ont le, la sagesse de Salomon La ouais. force de Hercule Des trucs comme ça Ouais du coup il y a moyen que ce soit le canard, mais on est pas sûr en
3: tout cas je crois que c'est ça mais je suis pas sûr Mais ils étaient pas égyptiens Oui 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 non mais Bon bref on mais En gros dans le film Si tu veux tout se passe à cet endroit là Tout se passe et du coup Bah ça reste logique dans le personnage de Black Adam Il est respecté parce que c'est censé être le protecteur Dans le mythe Black Adam Dans le mythe Shazam de base Black Adam c'est le protecteur de cet endroit là C'est le champion tu vois
1: Ouais, mais quand même, il y a selon les BD, il y a des moments où il est vraiment le némesis, le méchant de Shazam.
3: Ouais, 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 mais là, Shazam, ben, juste pas. n'apparaît pas dans le film, juste pas dans le film. Et Black Adam n'est pas euh, décrit comme un héros. Tu le vois plus comme un anti-héros, anti-héros, voire justicier, à, à sa manière. C'est vraiment genre je, le punisher quoi. Ouais, 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 carrément ouais. ouais. Lui, pour lui, la fin justifie, justifie les moyens. En fait, vraiment c'est ça. Et euh, non, c'est mais. Moi je pense qu'il est assez respecté, après je suis pas un expert encore des VD, mais je crois qu'il est assez respecté, en tout cas il est apprécié par le public, je ne comprends pas, mais... Euh... Après
1: c'est aussi parce que c'est de rock, hein. Ouais, c'est ça. Ah, il y a peut-être un facteur là derrière. Ouais, aussi. mais il y a beaucoup
3: de gens qui disent, oh, DC, supérieur à Marvel. Bon les gars, enfin... En vrai, bon, j'ai vu Chihulk, c'est vrai. Là, pour le coup, c'est vraiment meilleur. Ouais, que... Là, ça,
1: là, ouais, c'était
3: pas difficile. Hein. Franchement, ouais, mais euh, il raconte pas grand chose. C'est très dommage parce que tu sens que tu peux y avoir des trucs, qui... tu peux avoir, euh, genre, je sais pas, moi, des discours du genre euh, la liberté d'expression, enfin la liberté individuelle, euh, euh, qui, euh, qui fait face à à l'oppression, les trucs du genre. Tu sens que ce film peut raconter quelque chose, il mais il vraiment... ne le fait pas. Ouais. Et je sais pas, peut-être c'est le casting aussi. La moralité de, la de tuer hein. ou pas tuer. Mais peut-être c'est de la lâcheté aussi, a, des, des un, groupes des groupes. Ça pas vraiment... Il y a okay, y pas de Parce que c'est beaucoup, en
1: fait. beaucoup parlé dans le trailer comme si c'était vraiment un truc très, très ouais. important du film. <rire> la Fact, banalance, euh, pardon.
3: Ouais, en gros, c'est même pas un spoil, mais en gros la Justice Society elle dit « C'est pas bien de tuer, euh, faut être gentil, euh, c'est pas bien d'être méchant. » Et puis Black Adam il fait « Non, euh, je, moi, moi je m'en fous. » voilà et c'est ça la morale, et vraiment, vraiment le personnage <rire> Vous verrez le film Mais en vrai il y a des trucs, t'es là bon, et Ça joue, il y a des blagues par rapport à ça Qui sont vraiment drôles, une qui m'a fait rire Mais bref, je vais pas spoiler Mais en gros le film ne raconte pas grand chose malheureusement
1: Du coup quand tu dis que c'est stoïque, c'est vraiment parce que c'est stoïque ah, Il n'y a rien stoïque, du tout là-dedans
3: rock n'a qu'une seule expression À part à deux moments, mais des moments c'est des ralentis Où il crie, il faisait Du coup franchement euh, normal, enfin, il Mais un grand moment ça, incroyable mais euh... <rire> Mais en vrai, il n'y a que deux expressions. Et le méchant, et le méchant, mais le méchant. mais Oh, mais, mais tu le vois dans les 40 premières secondes, il apparaît qu'il est méchant. Il regarde les gens, où, où ça transpire la méchanceté, genre, ça transpire la malhonnêteté. Vraiment, t'as une musique derrière lui, on dirait. Le méchant. Enfin, vraiment, c'est le méchant. C'est le, le méchant. méchant. Et tu vois que c'est le méchant et tu sais que c'est lui le méchant. Et enfin, franchement, ça c'est un peu con, je trouve. Il n'y a, y a aucune ambiguïté en fait. En ce ouais, fait.
1: ça fait du mal ça au ouais. cinéma.
3: Et il y a des personnages qui sont un peu relous avec leur moralité aussi, on va dire. Et du coup, t'es là, bon, bah, pff, voilà, quoi.
0: On se pose des questions sur la suite de
3: ce que le DC, euh, le DC Cinematic Universe peut bah, nous apporter. prochain film, ça va être Shazam 2. Ah, bah, <rire> super Vraiment incroyable, hein, ça nous annonce que du bon d'y voir. Et puis celui d'après, il pourrait être plus intéressant. Il y a The si Flash, se... aussi. Mais The Flash, il sort plus tard. Parce que The ah, oui, parce qu'il y a eu la deuxième fois, et puis il y a toute cette histoire avec les ouais, Miller et tout ouais. ça.
0: Mais il y avait aussi euh, Catwoman qui était censé sortir et qui qu ne... a, a, a été tourné, et puis il ne sortira pas jamais. Batwoman,
3: ça c'est Batwoman. Ah, Batwoman. Batgirl ou Catwoman Kat... C'est Batgirl qui a été tourné et qui n'a pas... pas sorti, il y a 90 millions qui ont été dépensés dans ouais, le monde Exactement, genre. juste parce que euh, Nick. Ouais, parce et que bah Nick. Voilà eh bien, Parce ouais. que euh, ça fait pas assez de chiffres, apparemment, d'avoir de, de, des personnages féminins, ce qui est complètement con. Et ce qui est complètement faux, surtout. Oui, Parce qu'il suffit
0: de regarder les entrées pour Wonder Woman pour se rendre compte que, même si la qualité du film, euh, chacun en débat, mais ouais. bah, entrées,
3: quand même en aussi. Eu, le, ça, le, le ça, visionnage de Chihuahua aussi, qui n'a pire série que j'ai vu, franchement, c'est de ces Non, années. mais je suis
1: Hulk, on, on va pas discuter de ça, parce que sinon, franchement, on vous va commencer à insulter Marvel par rapport au, à travers voilà. le micro, quoi. Mais
3: du coup, Black Adam, regardez-le si vous aimez bien les super-héros et que vous aimez l'action, mais ne regardez pas si vous cherchez du scénario.
0: Eh bien, merci beaucoup à toi, Florian, pour nous avoir un peu présenté Black Adam, le dernier film DC Universe. Faites-vous euh, votre avis, si vous avez envie d'aller le voir ou pas. Et on enchaîne tout de suite avec le prochain film et on va se tourner. Vous savez, nous, on enregistre là le 22 octobre et très bientôt, c'est Halloween. Et quoi de mieux de parler du dernier film de la trilogie Halloween, donc le remake Halloween Ends. <rires> à ends Hens et donc le dernier film, donc la fin de la trilogie, qui avait été lancée par <coughs> David Gordon Green. On retrouve dans le cast habituel évidemment Jimmy Lee Curtis, qui a été on va dire le grand personnage principal de l'ensemble de cette trilogie, mais on a évidemment aussi Kyle Richards, Andy Maticchak, euh, Will Patton et encore plein d'autres personnes dans le casting. Le synopsis, bah, tout simplement, en fait, le synopsis continue. Après 4 ans après les, les événements de Halloween Kills, donc le deuxième film du remake du coup d'Halloween, Laurie vit désormais avec sa petite fille, Allison, et achève d'écrire ses mémoires. Michael Myers ne s'est pas manifesté ces derniers temps. Après avoir laissé l'ombre de Michael Myers euh, planer, sur le cours de son existence pendant des décennies, elle a enfin décidé de s'affranchir de la peur et de la colère qu'elle avait pour ce dernier et de vraiment prendre à bras de corps sa vie. Mais lorsqu'un jeune homme, Cory Cunningham, est accusé d'avoir assassiné un garçon qu'il gardait, Laurie devra affronter une dernière fois les forces maléfiques qui lui échappent dans un déferlement de violence et de terreur c'est le synopsis du film et j'ai été voir du coup ce dernier film euh, Halloween Ends et d'abord avant vraiment de vous parler du film en lui-même c'est important que je me situe un peu par rapport à Halloween, euh, donc par rapport au film original et par rapport à la nouvelle trilogie remake. Alors moi déjà il faut le dire, le film original de Cameron, euh, de Carpenter pardon, je suis un très grand fan je suis un monstre fan de ce film je pense que c'est déjà un précurseur dans l'horreur en termes des films slasher c'est un must absolu il faut absolument que vous voyez ce film qui arrive à à jouer avec une mise en scène qui peut sembler minimaliste, et d'ailleurs le, le budget du film était minimaliste, c'est un film qui avait très peu de budget à la base, et qui arrive à mélanger des choses incroyables, des, des techniques de réalisation formidables avec une musique qui est devenue culte instantanément. Enfin bref, Halloween de Carpenter, c'est une dinguerie. Et du coup, quand en 2018 est sorti le remake d'Halloween, j'ai eu un peu peur. Même si euh, Rob Zombie, donc, euh, qui, était un qui est aussi un réalisateur et qui s'était attaché à faire un remake, qui était de bonne qualité, mais j'avais quand même un peu peur en me disant « espérons que ça ne soit pas un truc catastrophique, le remake de 2018 ». Eh bien, sachez que non, parce que le remake de 2018 d'Halloween, il est incroyable. Je pense que c'est un des slasheurs modernes, donc des années euh, allez, entre 2010 à aujourd'hui, qui m'a le plus marqué. Je le trouve tout simplement incroyable dans sa mise en scène, dans son respect de l'œuvre originale. Enfin bref, Halloween de 2018, il est incroyable. Et je pense que vraiment, ce que David Gordon Green a réussi à faire avec ce film, donc avec le film de 2018, c'est vraiment un tour de force incroyable. Je pense vraiment qu'il a réussi à apporter un vent de fraîcheur, une réalisation, un respect de l'œuvre originale, en sachant que c'est un remake slash une suite au premier film de, 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 de Carpenter. Et je pense vraiment, et je vous invite fondamentalement à foncer à aller voir Halloween absolument. Ouais, Moi, je suis
3: assez d'accord avec celui-ci. Le film de 2018... Pour en reparler encore une fois, je l'avais vu avec ma mère et les deux on l'a vu parce que ma mère et moi on aime beaucoup le, le cinéma d'horreur, en version des les films d'horreur ensemble. Et il faut savoir que euh, le, type de slasher, fin le, le type de film slasher a très très mal vieilli alors oui. que ce film de 2018 franchement ouais, ouais, ouais. est incroyable. Il, 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 il renaît avec le slasher et puis moi quand je l'ai vu, je ça y est, on va avoir une renaissance un peu du cinéma d'horreur. Mmh. Cinéma d'horreur qui est un peu dans le déclin maintenant où c'est toujours la même chose quoi, enfin voilà. Mmh et euh, franchement j'ai été agréablement surpris j'ai pas encore pris le temps de voir Halloween Kills parce que je savais même pas qu'il était sorti <rire> ça faut le savoir et euh, je pense que je vais le regarder Halloween Kills on l'a pensé quoi toi et eh
0: bien je vais tout de suite aborder ce truc là mais juste pour terminer avec l'Halloween de 2018 c'est juste pour dire que ce que je trouve hyper intéressant c'est que dans le film de Carpenter c'est un film très politique ouais. c'est un film qui va parler de la mort mais qui va aussi parler du patriarcat avec la figure de Michael Myers qui est en fait une ombre, l'ombre de la mort mais aussi l'ombre du patriarcat qui plane sur les personnages féminins dans Halloween de 2018, le réalisateur reprend cette thématique en parlant justement du patriarcat, mais en parlant aussi euh, notamment de, des victimes qui sont agressées, qui ne sont pas crues. Mm -hmm. Et qui est d'ailleurs le, le personnage qui est joué justement par Jamie Lee Curtis, donc à savoir Laurie Strode, qui joue le personnage qui est un personnage qui a été agressé, mais que personne ne va croire ou que les gens vont penser que c'est une folle.
3: Mais d'ailleurs, tu m'as parlé d'Halloween, tu m'as dit que justement son personnage... Ah putain, Jamie euh, Lee Curtis, c'est quoi son personnage Laurie Strode. Laurie Strode mais dans, dans 2018 elle n'a pas peur justement exactement et ça a aucun sens que dans Halloween enfin, moi pour moi ça a aucun sens qu'elle vive dans la peur de
0: on, on en parlera après mais c'est vrai que dans, <coughs> dans disons dans le film de 2018 elle avait une crainte mais par contre elle est prête à se battre oui c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait elle est prête à se battre et ce qu'elle a vécu dans le film de Carpenter
3: l'a construite dans le film de 2018 et ça c'est quelque chose d'hyper intéressant et même avec sa fille la relation qu'elle a avec sa fille c'est hyper intéressant parce qu'elle a entre guillemets enfin bon on peut spoiler les films de 2018 elle a préparé sa sans, fille, sans plus sans spoil. spoil c'est pas un spoil de toute façon ce ouais es c'est pas vraiment un spoil préparer sa fille mmh, à l'arrivée de, de Michael Myers Exactement. parce que son ombre, plane son ombre plane toujours en fait
0: d'où la question du figure patriarcale etc., ouais. etc. et complètement d'accord et maintenant tu me donnes une super transition parce qu'on peut parler d'Halloween Kills qui a été une déception pour moi et non, euh, je, je vous dis le, le Halloween de 2018 a été un, une révélation, un truc incroyable à mes yeux j'ai vraiment adoré et quand Kills arrive j'y vais vraiment avec toutes les bonnes volontés du monde en me disant putain le cast il est encore là euh, David Gordon Green il est encore là je suis sûr que ça va être incroyable Mauvais. Alors mm -hmm. c'est pas une catastrophe absolue, je le trouve un peu en dessous de la moyenne, mais quand même ils tentent de proposer des trucs intéressants, notamment ils changent de thématique en parlant de l'Amérique post-Trump ou plutôt de l'Amérique trumpiste, où justement il y a ce climat de terreur continu avec la paranoïa d'un Michael Myers qui sévit dans la ville et qui du coup les habitants vont devenir paranoïaques, vont commencer à lyncher des individus et à <coughs> commencer à se faire justice euh, eux-mêmes. Et du coup, il y a quand même quelque chose d'hyper intéressant, même dans Kills. Même si je trouve que ce n'est pas un bon film, parce que je pense qu'il est mal rythmé, je pense que sur certains trucs, il y a des défauts. Et du coup, j'arrive sur Halloween Ends avec beaucoup d'a priori en me disant « S'il vous plaît, faites que la finalité de cette trilogie sera remontée avec ce film.
3: » Mais il faut savoir aussi avec euh, Halloween 2018... enfin. Quand on parle en fait de l'Halloween original, c'est Halloween 1, évidemment. Mm -hmm. Halloween 2018, je ne sais pas si tu l'as dit, mais c'est la suite, euh... suite directe. Ouais, c'est oui, littéralement dit. un soft reboot. Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu mais des suites à la belle, ah, belle d'Halloween. Ils ont redconné tout, 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 sauf le Halloween 1 qu'ils ont gardé. Ils mm -hmm. ont tout redconné. Ils ont dit, non, Halloween 2018, c'est la suite de, de Halloween 1. Et pour moi, ce film se suffit à... Enfin, pas Halloween 1, mais Halloween 2018 se mm -hmm. suffit à lui-même. Il avait. Oui. pas... La fin était ouverte, mais ils auraient dû le finir, en fait. Et justement, et après Kills, eh qu'est-ce qui se passe
0: avec Halloween Ends Et Halloween Ends est une catastrophe oh absolue. Ouais. Une tristesse, une déception. Un truc qui, qui vraiment... La déception est absolue. Parce que moi, j'ai envie de poser, déjà comme tout premier truc, un élément tout simple. Où est Michael Myers dans ce film Il n'y est pas Parce que Michael Myers, il fait plus office de caméo. Que de vrais personnages dans le film. Dans un film Halloween, nous n'avons pas Michael Myers dans Putain. ce film. Michael Myers arrive et tue quelqu'un de vraiment de manière intéressante après 1h10 de film. Le film dure 1h40. <coughs> Donc le film n'a aucun intérêt et même un peu après, mais on en reparlera après. En fait, on, on s'ennuie pendant 1h10 de film. En fait, en gros, le moment où il va commencer à reprendre son masque, c'est bon, il y aura peut-être un petit démarrage. Mais sinon, ça rate tout ce que ça essaye de faire au début, parce que ça essaye d'introduire des nouveaux personnages, ça essaye de créer une espèce de fausse histoire romantique, ça essaye de parler de certaines choses, mais on s'emmerde, il faut le dire, on s'emmerde au début, on s'emmerde très vite parce qu'il n'y a rien qui se passe, parce que tu sais très bien de loin ce qui va se passer, et il bah n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va, et, et littéralement, le début n'a aucun intérêt. Et pour les autres défauts, moi je vais y aller vraiment un peu à, à l'arrache avec les différentes notes que j'ai pu, euh, pu trouver, mais le scénario est aux fraises, ça n'a aucun sens, un personnage tombe amoureux d'un autre alors qu'il n'y aurait aucune raison pour ça. Euh, un personnage se retrouve à tel ou tel endroit parce que, pourquoi pas Moi, il y a un truc, par exemple, qui m'a beaucoup dérangé dans l'écriture, il y a des moments qui, moi, me gênent énormément, à savoir que ça parle de trucs gore, ça parle de trucs violents, et après, deux personnages tombe amoureux ou baise ou ont un moment romantique, après avoir littéralement parlé d'agression, avoir parlé de, de, de meurtre, etc. Et après, bon, on s'en fout, il n'y a, a pas vraiment de choses intéressantes. Même la, la relation, moi je le redis encore une enfin, fois, mais la relation entre les deux personnages, à savoir le, le, le personnage du coup qui est la, la nièce donc de, de Laurie Strode et le personnage de Corée, la relation n'a aucun sens. Ils se connaissent depuis deux jours, et puis évidemment, c'est la grande histoire d'amour, euh, ils, ils, ils se battront contre vent et marée. Enfin bref, il y a des soucis scénaristiques, il y a des soucis d'écriture, les personnages sont chiants. Moi, j'ai des personnages qui ne m'intéressent pas. Les personnages sont mal écrits. Euh, la réalisation, et ça, c'est un peu l'élément... Un peu le seul élément que je pourrais dire qui est intéressant, à savoir que je trouve que la réalisation, par moment, est hyper intéressante. Il y a notamment un meurtre qui va se passer dans, une, dans, une, dans un plateau de radio, qui est très cool, qui est hyper bien réalisé, qui est hyper bien monté, qui est très cool. Mais c'est que des petit laps de temps, c'est des tout petits moments, et en fait on sent et moi c'est comme ça que je le vois, c'est que je sens que la réalisation en fait elle est piégée par le film le film ne permet pas à la réalisation vraiment de se développer elle permet pas de, de pouvoir s'exprimer comme ça avait pu être le cas dans le remake de 2018, là elle est clairement bloquée par le film, et ça c'est quelque chose qui est horrible, mais en plus de ça et c'est aussi un autre défaut qu'il y a dans le film c'est que là où, encore une fois je le compare à celui de 2018 mais la forme était incroyable dans le 2018 celui-là, elle est bloquée mais le fond aussi est problématique. Parce qu'en fait, on reprend la fo le fond qui avait eu dans Halloween Kids, on le réutilise, donc en fait, on ne change pas grand-chose par rapport à ça, et on rajoute deux ou trois petites thématiques autour de la question de, du psychopathe et de comment un psychopathe naît, comment le monstre devient monstre. Et en fait, moi, je trouve qu'il y, y, y a un vrai problème là-derrière, à savoir qu'il y a des grandes lacunes parce qu'on ne comprend pas le message du film. On ne comprend pas si le film te dit que devenir psychopathe, c'est un processus social, ou est-ce que c'est un truc essentialisant parce que moi c'est un, dé... un vrai problème que j'ai dans le film, je ne sais pas si le film est en train de me dire que le personnage qui est un grand méchant, sans spoiler, mais un personnage qui est très 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 méchant, est très très très, très méchant parce que essentiellement ce gars dès qu'il est venu au monde il était très 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 très, très, très méchant, ou alors est-ce que c'est des processus qui l'ont fait qu'il était devenu méchant. Et cette ambiguïté là, elle est hyper dangereuse. Parce que si tu dis à quelqu'un, non mais peu importe ce que va... ce gars va faire, peu importe si le mec est bon, peu importe si le mec il se bat pour les choses bien, non de toute façon c'est un monstre. Et dans tous les cas il deviendra psychopathe. Et j'ai l'impression que dans ce film, il y a un peu ce message-là. Soit il le fait par erreur, soit c'est un vrai message du film. Et c'est là où ça devient très, très, très compliqué. Encore une fois, ça me... sans parler de cette thématique-là, ça me semblerait difficile de spoiler. Donc je vais plus entrer dans les détails à ce niveau-là. Et enfin, pour conclure, Michael Myers, Michael Myers, il n'est pas là. Je vous ai dit, il apparaît après une heure de film. Des choses qu'il fait n'ont pas de sens. Il laisse en vie un personnage. Pourquoi comme ça, alors que Michael Myers n'est pas un personnage qui laisse en vie des individus, euh, à part les enfants, mais ça c'est un autre détail, il est faible aussi, et ça c'est quelque chose qui fait mal aux yeux, on voit un Michael Myers faiblard, on voit un Michael Myers qui a l'impression que dès que tu, lui, tu le pousses un petit peu, il va tomber, alors que la force de Michael Myers c'est quand même une ombre qui n'arrête pas d'avancer vers toi, même si tu lui tires dessus, il ne va pas s'arrêter. La force de Michael Myers, c'est que ça soit une ombre imbattable qui n'arrête pas d'avancer vers toi et que même quand tu te dis j'ai réussi à le vaincre à la fin, il n'est pas mort, il a juste disparu. Et là, en fait, on est vraiment dans quelque chose complètement inverse et qui en fait est un film qui veut détruire le mythe de Michael Myers. Mmh. Vraiment, le, le film, euh, sans arriver à la fin, etc., mais c'est un film qui détruit Halloween qui dit « Maintenant, c'est terminé, on met un point final à l'Halloween, maintenant, il n'y aura plus jamais rien du tout. » Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez triste. Et je pense vraiment que le film n'était pas nécessaire. Je pense que c'est un film de bout de course, sans inspiration, qui n'avait pas lieu d'être, qui n'était pas nécessaire, et qui a malheureusement à mon sens brise un peu toute la trilogie. Encore une fois, moi dans la trilogie, il y en a qu'un seul des films que j'aime, que j'aime vraiment. Et voilà, et je trouve ça un peu triste et aussi petite anecdote, il euh, y a énormément de références au film de Carpenter et au premier film de 2018 et au film euh, donc Halloween Kills. Si c'était un bon film, je dirais que je trouvais ça sympa. Hein. Vu que c'est un mauvais film, quand je regarde ça, je me dis putain, c'était quand même mieux avant. Donc malheureusement, un énorme flop pour Halloween Ends et c'est avec une grande tristesse que je vous le dis et d'où le fait que je ne peux que vous conseiller de plutôt aller voir celui de 2018, aller voir celui de Rob Zombie et aller aller voir euh, celui de Carpenter
3: de base. Mais, euh, là, là, tu, tu, tu comprends peut-être au montage, on ne sait pas si c'est un spoil ou pas. Du coup, euh, voilà. Dis-moi tout. Dis mais est-ce qu'on voit le visage de Michael Myers
0: Alors, oui et non. C'est-à-dire, on le voit un petit peu, mais on ne le voit pas complètement. Et c'est vrai que ça aussi, c'est un truc qui me dérange beaucoup, de voir le, le, le visage de Michael Myers.
3: Ouais, mais ça, c'est n'importe... Bah... On ne le voit pas énormément. Ce n'est ouais, pas mais... un truc qui est montré en gros plan, mais malheureusement... Ouais. Parce que même dans 2018, tu vois, alors que dans 2018, il apparaît sans masque au début, où oui. tu ne vois pas son visage. Exactement. Et, et tout l'intérêt de McElmire, c'est qu'il n'est pas bien. Voilà, tu ne vois et pas, 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 pas non plus vraiment son visage. Disons, ouais, tu, ouais, tu comprends,
0: ouais. tu vois un peu de haut, tu vois un peu de bas. Ouais. Mais là, le visage en lui-même, tu ne le vois pas directement. Ce qui, Dieu merci, heureusement qu'il ne le voit ouais, pas. Ouais. Sinon, ça aurait détruit com complètement le mythe de Halle. Ouais,
3: non, non, s'ils si avaient montré réellement le visage de McElmire, ça aurait été une catastrophe. Sombre, ah parce ouais, que clairement. le personnage n'est pas censé avoir. Bien sûr, c'est un humain, il a, il a un visage, tu vois. Mais il n'est pas censé avoir de visage dans le mythe. C'est ça aussi qu'il faut dire. Ce qui, justement, était un défaut des autres suites euh, qui étaient sorties euh, juste après le, le premier. Mais d'ailleurs, je vous conseille un truc. Si vous voulez avoir plus d'infos par rapport au film euh, Halloween de Carpenter, je vous conseille euh, la vidéo de, sur le Bazar du Grenier de Seb oui. du Grenier. Nouveau truc super cool. Pédiluve. Le, non, non, non. non c'est Nouveau truc super cool nouveau truc super cool ça s'appelle comme ça du coup le premier épisode parle justement du film Halloween ça dure deux heures mais c'est super intéressant et du coup vous avez plein 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 d'infos sur justement euh, euh, les, 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 les conditions de, de tournage du film les petites anecdotes mais c'est avec, avec Karim Debache c'est avec Karim Debache et puis avec euh, Nico aussi
0: oui exactement ouais donc voilà, en tout cas euh, vous avez compris que Halloween Ends n'est pas vraiment notre film on va dire de prédilection, c'est pas vraiment un film que je vous conseille. Je vous reconseille Carpenter, je vous reconseille Rob Zombie, je vous reconseille celui de 2018, mais franchement je vous conseille pas du tout d'aller voir Ends, de toute façon si vous avez pas vu Kills, bah vous allez pas aller voir Ends et puis euh, franchement allez sur les, les classiques, vraiment, n'allez pas dans celui-là malheureusement mauvais, raté, ennuyant. Enfin bref, pas du tout un conseil Et on va tout de suite enchaîner avec le prochain film On va vous parler cette fois-ci d'un film aussi sorti sur Netflix à savoir Kies Girl Alive
2: Je m'appelle Annie Fanelli Je suis sur le point de
4: devenir rédactrice
2: du New York Times Magazine
3: Votre style est tout simplement unique
2: je vais me marier dans six semaines lors d'une cérémonie luxueuse mais raffinée. Luc, l'argent coule dans ses
4: veines. Allez, viens, chérie.
2: Et j'ai quelque chose qu'aucun fonds d'investissement ne peut acheter. De la suite dans les idées. Aimer ma carrière, détester les enfants, j'allais obtenir cette vie que personne ne pensait que je méritais.
3: Je te présente Annie.
4: Enchantée, Annie.
2: Monsieur Larson, c'est moi. Tiffany.
4: Tiffany
3: Je suis là pour un documentaire sur la fusillade de votre lycée. Il y a beaucoup de questions auxquelles vous
4: n'avez jamais répondu. Les gens veulent savoir.
3: Êtes-vous une héroïne ou une complice
0: Le qui est-ce « Girl Alive » ou alors « American Girl » voilà, toujours le plaisir de changer des noms euh, de films comme ça, parce que je ne sais pas, est un film réalisé par Mike Barker et qui, du coup, est sorti directement sur Netflix avec un casting composé notamment de Mila Kunis, très connue comme actrice, mais on a aussi Connie Britton, Justine Lupe, euh, Jennifer Bills, euh, Scott McNary et beaucoup, beaucoup d'autres personnes. Le synopsis de base, Annie Fanelli, une New-Yorkaise à la vie en apparence parfaite voit sa vie bouleversée par la résurgence, ou oh, pas compliqué, par la résur... oh, résurgence, d'un drame de son passé quand le réalisateur d'un reportage l'invite à raconter sa version du crime choquant qui s'est produit lorsqu'elle était adolescente à la prestigieuse Bradley School. Et ce crime choquant, c'est une fusillade dans son école. Nous avons été deux à le voir, à savoir Elsa et moi-même. Elsa, je te donne la parole, qu'est-ce que tu en as pensée de ce film, Luckiest Girl Alive.
2: Alors, bon, déjà pour commencer, je sais que c'est une adaptation de roman aussi, donc je ne l'ai pas lu, euh, voilà, donc je ne sais pas de ce qu'il en ressort. Mais bon, on peut dire qu'il est féministe, mais c'est du féminisme bourgeois, clairement. Mmh. Parce que la meuf, elle a de la thune, euh, voilà, elle est dans une école privée, elle a un certain statut social. Et surtout que, il y a clairement, pour moi, dans le film, il y a clairement du mépris de classe, genre à donf. Genre ça, c'est vraiment quelque chose qui... qui m'horripile. Vraiment un, un point très négatif sur ce film-là. Par contre... Bon, alors, trigger warning, on va parler d'agression sexuelle et de viol. Donc, oui, si beaucoup. vous voulez pas, si vous vous sentez, euh, si vous êtes sensible à ce genre de thématique et euh, de shooting de masse aussi. Et euh, shooting de étoiles. masse, voilà. Euh, donc, euh, Trigger Warning, violence et shooting de masse. Dans donc, la
0: description, il y a les, les, les time codes pour passer au prochain
2: film. Euh, voilà, suite, donc avez... euh, si tu n'es pas à l'aise à écouter ce, ce genre de thématique, tu peux tout simplement passer à la prochaine. Du coup, comme je disais, voilà, là dans ce film, on parle de viol. Parce que la protagoniste, euh, voilà, elle a, elle a été euh, agressée sexuellement, voire même violée par euh, <coughs> euh, son ex-petite amie et un pote à lui, voilà. Mmh donc euh, on va dire que du coup, sur le point de vue féministe par rapport à ça, c'est bien écrit c'est bien scénarisé et euh, on, on peut dire que la, la protagoniste arrive à, à enfin voilà, elle, elle est vraiment... Euh, on va dire qu'elle se défend toute seule et on peut aussi noter différentes discriminations qu'on peut euh, subir et certaines choses qu'on peut subir dès qu'on a subi un viol déjà qu'on a subi un viol c'est pas génial, mais en plus il faut voir aussi euh, l'entourage qui ils ont dit par rapport à ça et aussi on va dire au trauma qu'on peut avoir par la suite à cause d'un viol et ça je trouve que ça a été très très bien fait euh, notamment sur la gestion de la colère, de la violence, comment notre entourage pourrait être euh, on va dire réticent par rapport au fait qu'on ait été violé ou pas, euh, sur le fait que les personnes ne nous croivent pas. Voilà. Donc euh, du coup par rapport à ça, c'était très très bien scénarisé. Les traumas, on va dire. Je suis pas psychologue, mais on va dire que les, les, les traumas ou les chocs post-traumatiques qu'on peut subir quand on, voilà, quand on a vu quand on a vu des violences, quand on a vu euh, euh, donc une tuerie de masse, on va dire ça comme ça, bah elles sont aussi très très bien décrites. Je pense. En tout cas, on peut ressentir euh, tout, elle, euh, tout, tout au long du film euh, comment la protagoniste sent, comment elle, elle essaye de gérer ça. Bah, moi,
0: personnellement, je vais, je vais te rejoindre aussi. C'est vrai il faut le dire, mais nous, on l'a vu aujourd'hui ensemble, d'ailleurs. On l'a vu ce matin. Et euh, moi, je vais te rejoindre un peu sur ce truc-là de film bourgeois, parce que je pense que vraiment, le film est très embourgeoisé. Je veux dire, on parle quand même d'un personnage principal qui est dans une situation sociale parfaite et qu'en fait, l'enjeu le, du film qui aboutit à sa, à sa, libéral, enfin, à, à, à sa victoire, alors évidemment, c'est le fait qu'elle qu arrive à faire un peu le ménage dans son passé, mais c'est surtout ce fait qu'elle arrive à grader. En fait, elle passe d'un journal à un autre journal. Elle passe d'un journal euh, assez connu, mais sans plus, à euh, le New York Times. Et c'est ça, en fait, son, sa grande envolée. Alors que c'est quand même un personnage qui vit dans des appartements monstrueux et que tout se joue autour d'un cadre très bourgeois. Mais en fait, moi, c'est là où je vois en fait, le cadre bourgeois, c'est notamment dans une phrase qui, je pense, est très révélatrice du film. C'est le personnage principal qui va admirer un autre personnage féminin qui est en fait un personnage féminin qui va insulter des gens euh, parce qu'en fait, elle a de la thune et parce qu'elle a du pouvoir. Et moi, c'est là où ça me dérange. Parce qu'en fait, en réalité, ce personnage-là qui est admiré dans le film et qui est montré comme un personnage féministe, ou en tout cas qui porte un message féministe fort, à savoir une meuf qui s'en bat les couilles et qui montre ce qu'elle veut et qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut, bah fondamentalement non, c'est pas un personnage positif. Un personnage bourgeois qui exploite d'autres personnes et qui va insulter quelqu'un parce que la personne n'est pas d'accord avec elle, bah c'est pas un personnage positif. C'est un personnage horrible et pourtant c'est montré comme un personnage gagnant, c'est montré comme un personnage de vainqueur. Alors j'ai compris dans le sens du film qu'il y a cette idée là de libération de la parole et cette idée que en fait une femme peut aussi te dire merde. OK, j'ai compris. Mais pas comme l'utiliser comme la figure. Pas utiliser une figure bourgeoise, une figure de domination et une figure d'exploitation comme un but à atteindre ou comme un modèle de femme à atteindre. Moi, c'est ça qui m'a bah, beaucoup, beaucoup dérangée.
2: Bah en même temps, la protagoniste, euh, elle avait que ça comme exemple. Oui, mais le problème, c'est
0: vraiment le, ce que le film va montrer. Le film nous dit ce personnage-là euh, de la meuf qui s'en fout et qui traite les gens mal exact. au téléphone, elle est montrée comme un personnage négatif. Et moi, je dis non, ce n'est pas un personnage négatif. Si on m'aurait montré un personnage. J'ai dit quoi
1: Négatif. Euh, oui, le film. C'est pas monde... un personnage positif.
0: C'est pas un personnage positif et pourtant le film le montre comme un personnage positif ou comme un but à atteindre. Et d'ailleurs, la fin du film, c'est un peu. Alors, sans, montrer... sans parler de la fin du film, mais la, la fin du film va un peu montrer le développement du personnage principal pour le dire qu'il est arrivé à cette étape-là. Et moi, je le trouve très problématique. Maintenant, on va arriver aussi au, au point, on va dire, euh, du contenu. Parce que t'as beaucoup abordé la question du contenu. la question, parce que le, le film aborde beaucoup de questions. Il aborde la question du viol, il aborde la question de la domination masculine, il aborde la question de, des match-shootings, donc des, des attaques dans les écoles. De, mmh. de certaines personnes qui travaillent... C'est
1: tristement dedans. trop commun aux états unis
0: Exactement. Et en fait, mais d'ailleurs, il y, y a une référence à justement euh, la tuerie qu'il y a eu à Columbine. D'ailleurs, un mmh. des personnages qui est du tourou, qui fait la shooting est habillé exactement comme le mec qui a fait Columbine.
1: Columbine, c'est si jamais qui est a un des grands mass shootings très iconique, très iconique aux états unis
0: le, le plus important, on pourrait dire, qui a un peu initié... Euh... Je sais pas si c'est
1: le plus important, mais c'est celui qui a pris le plus de poids.
0: Mais, moi, pour justement ouais. cette thématique, on est vraiment sur plein de thématiques très grandes, des thématiques qui sont lourdes, des thématiques difficiles. Et pour moi, le film n'a pas les épaules pour parler de ce genre de thématique. Le film, il a pas les épaules. En fait, on sent qu'il a envie de parler de tous ces trucs-là, c'est très bien. Mais le film ne peut pas le faire. Le film n'y arrive pas parce que la réalisation du film, elle est mauvaise. Elle est inintéressante. La couleur, elle n'est pas intéressante. La photo, elle n'est pas intéressante. C'est quelque chose, presque un truc de téléfilm, en mmh. fait, au départ. C'est vraiment comme un truc de téléfilm. Et ça s'améliore quand on passe une heure de film ou quand on passe euh, une heure quinze de film. Et c'est là aussi, c'est un point important à dire c'est qu'en fait, la fin améliore beaucoup le contenu après du film. Okay. La fin est beaucoup plus intéressante quand on passe au moment. D'un point de vue de politique jeter... ou d'un point de vue. Non, courant. mais d'un point de vue du contenu et même d'un point de vue okay. de réalisation de ce que tu veux montrer à l'image, c'est plus intéressant que le... tout le début du film et voir un peu plus. Que le, milieu, le film, il dure plus. combien déjà il dure 1h45, 2, voire 2h Ah 1h45. du coup la... Donc, en fait, la grande moitié La grande moitié n'est pas intéressante à okay. mon sens La, la grande moitié c'est vraiment euh, Ah mais elle est tourmentée, pourquoi Et là ça va me permettre de revenir, après je reviendrai encore une fois Sur le contenu de pourquoi il a pas les épaules Mais en fait non, ça, ça va clairement dans ce truc là La réalisation est banale et pas intéressante Téléfilm, la photo c'est un téléfilm Et le montage Mon dieu, quelle catastrophe ce montage En fait tout est centré autour du fait Qu'on voit le personnage principal avancer Et en même temps c'est ponctué de flashbacks de flashback de ce qui lui est arrivé. Seulement que ça arrive comme ça. Ça arrive littéralement comme ça il n'y a pas d'explication. C'est-à-dire, quand un personnage va expliquer euh, quelque chose, ok, flashback, mais là, c'est juste au milieu du récit, bam, on met un flashback. Et on en met partout. Et ça fait que le montage final du film est très indigeste, à mon sens. Elle bloque tout le temps et tu as toujours l'impression d'avoir deux histoires qui n'avancent pas. Et on qui a... se bloquent un peu chacune l'une avec l'autre.
1: Excuse-moi, on, on a, on se rend compte que c'est deux parties différentes de l'histoire. Ah oui, bien sûr, on sent bah, que c'est deux mais, films. Mais pas différents. seulement de, de, des acteurs, parce qu'évidemment, je suppose c'est sa jeunesse. Ce pas les mêmes acteurs. Voilà, exactement. Bah justement, c'est sa journée j'avais regardé vite fait sur euh, IMDb, mmh. euh, c'est pas du tout les mêmes acteurs, mais par contre, euh, est-ce qu'il est, y a d'autres éléments qui montrent aussi la, la différence entre les deux scénarios Non, non, c'est juste, je pense, un,
0: euh... juste un, un montage qui okay. montre la différence entre les deux.
1: Parce que je pense notamment, il y avait une série qui elle est, elle est devenue un peu mauvaise avec le temps, mais qui au début le gérait pas mal, c'était Arrow, mmh. qui, est, euh, qui est une série CW qui utilisait aussi ce, cette espèce d'élément de, d'avoir des, des flashbacks. Récurrent au sein des épisodes oui, non, mais Et mais là, ça, se, ça se tentait, ça se faisait relativement bien Mais là c'est mal fait du coup Mais c'est très
0: mal fait, le montage ne marche pas On ne comprend pas pourquoi c'est fait Et ça te fait pas avancer le récit Et qu'en fait c'est vraiment planté là au hasard Et qu'à chaque fois ça coupe Donc le, le, vraiment, le montage n'est pas bon, le montage des flashbacks mmh. est catastrophique et moi vraiment, c'est pour ça que je dis que je n'aime pas le film et pourtant les thématiques qu'il veut aborder, moi je les trouve très cool. Le problème c'est qu'il n'a pas les épaules pour ça, il n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas un film qui aurait pu parler de ce genre de truc et on en parlera après avec un autre film mais très souvent moi je préfère que tu parles d'une thématique. Et t'en parles bien, mais peut-être une thématique plus précise, une thématique moins large, mais t'essayes d'en parler bien, et là ça marche pas. Là il y a un truc qui va pas, là ça ne marche pas, et c'est quelque chose qui marche pas. Maintenant, je vais revenir aussi sur un truc euh, par rapport à, à ce que t'as pu dire Elsa, par rapport au trauma du personnage principal. Moi j'avoue que je suis un peu moins d'accord avec toi, dans le sens que je comprends le, le, certains trucs du personnage, mais je trouve qu'au début, donc à savoir les 1h15 du début du film, je trouve qu'on dépeint beaucoup trop le personnage principal comme une psychopathe. Je veux dire, une des premières scènes du film, c'est quand même elle est en train de tenir des couteaux dans un magasin, et tout d'un coup, elle voit les couteaux remplis de sang. Et je comprends pas pourquoi. Ça, c'est pas la
1: psychopathie, jamais, mais je vois ce que tu veux dire. Mais non, mais, pas mais en fait,
0: tout d'un coup, tu... parce que c'est vrai que le, le personnage aussi est ponctué par euh, des psychoses. On, elle a des visions, en quelque sorte, à des moments. Bah, et moi, je comprends non, pas. C'est
2: des crises de paranoïa, des fois, et euh, en fait, le, le truc, c'est. Mais là, que... des hallucinations. Oui.
1: oui, mais ça n'a rien, psycho... rien à voir avec de la psychose. Oui, alors, alors non, OK. Non, c'est pas, pas nécessairement la psychose, mais la psycho... Oh, le terme que tu viens d'utiliser. Psychopathie.
2: C'est pas de la psychopathie. Ouais, ça. ouais, mais... Ni de la sociopathie. OK, mais alors pourquoi
0: ce personnage a tout d'un coup des hallucinations qui... C'est le PTSD. C'est le, oui, oui. le désordre oui, mais... de stress pour
1: traumatique Mais j'ai
2: compris. Mais le problème étant que ça l'a fait passer au début du film comme une malade. Mais c'est parce que... Moi, je trouve que c'est pas si dérangeant que ça, parce que c'est comme les, les gens pourrait le, le, le... Parce que si tout le monde savait, c'est comment les gens pourraient le, le, vivre, la, ouais. le la voir, en fait, mmh. aussi. C'est comment les gens, ils peuvent te, te, te voir, en fait, dès que tu as subi ce genre de choses. Et peut-être, je me dis que peut-être, c'est peut-être la volonté de, du réel de, de, de faire ça ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, moi, ça m'a pas plus dérangé que ça. Mmh. Et en plus en sachant ce qui s'est passé après, donc dans le film, je me dis, mais en fait, ça a du sens. Ouais, moi, Pour je... moi, ça a du sens. Je trouve justement pas... Mais je vois ce que tu veux dire. Moi, je, je l'aurais compris, ça aurait été mis en scène de manière un peu
0: différente. Mais là, je trouve qu'il y a des moments où je comprends pas ce que le réalisateur était de me montrer. J'ai l'impression que le réalisateur essaie de montrer un personnage qui, OK, a des troubles, mais on le fait, on fait vraiment passer comme un personnage fou. Et surtout, en plus, tout l'enjeu du film, c'est qu'au fur et à mesure, tu vas découvrir... Que... Le personnage est dépeint comme quelque chose de fou, et une personnage fou, ou même un personnage qui est complice de meurtre. Au début du film, c'est comme ça contre le vent. Et qu'en fait, des personnages pensent ça du personnage principal. Et qu'ensuite, à... le personnage principal
1: le ressent en elle-même ou pas
0: mais On le sait pas encore. Mais en fait, pendant le début du film, tous les autres personnages ou des articles, même de journaux, disent le personnage okay. principal a été, a aidé une masse, enfin une tuerie de masse, a été quelqu'un de mauvais, a été quelque chose d'horrible, etc. Oui, mais
1: c'est
2: pour le suspense. Tu non, vois mais
0: il y a
1: pas ouais, que hein. ça. Il y a aussi si c'est d'un point de vue psychologique. À nouveau, je fais pas des études en psychologie, mais ça pourrait bien être une, une partie de euh, le, la culpabilité des survivants. Ouais. Si c'est parti de pas je, me sens, montrer ça. je non, me sens non, non, coupable non. parce que je suis la personne qui a survécu. Le,
0: le film ne montre pas ça, vraiment, moi, pour moi, il bah, pas ça.
1: Je ne sais pas, parce qu'évidemment je ne l'ai pas encore regardé, je vais regarder dans les prochaines journées. Mmh. Mais ça, c'est un truc qui est relativement commun. Mmh. C'était commun aussi dans les survivants de la Shoah, c'était commun dans les survivants de guerre en général, quand tu vis une grande tragédie en masse et mais que tu survis ça. ok mais c'est
0: vraiment non, pas ça c'est zéro ça
2: c'est pas ça mais je pense que c'est surtout un choix scénaristique dans un sens où au début on sait pas trop puis il est dépeint de certaines manières et je pense après c'est une c'est une analyse euh, personnelle mais je pense que le réel le, le, le euh, ou les scénaristes ont, ont voulu dépeindre la personne comme justement les médias et les autres la voyaient tout simplement mmh. et après gentiment avec le prendre le, le biais des
1: médias et puis connaître le personnage voilà le cas.
2: Ouais voilà. Okay, Moi ce qui me dérange c'est que c'est ce que le personnage en
0: elle-même voit et pense. C'est à dire je pourrais comprendre cette logique là sur d'autres aspects parce que c'est vrai qu'il y, y a même des moments où justement elle fait des hallucinations qui peuvent avoir du sens mais il y a d'autres aspects où je trouve qu'ils n'ont pas de sens et j'ai l'impression que c'est fait comme un peu ça a été dit de manière juste scénaristique pour euh, donner un peu ce truc là en mode euh, regardez il y a un truc qui se passe. Par exemple la scène des couteaux du début ou alors la scène du restaurant avec le couteau. Tu sais quand, en, il y a un moment où en fait tu, tu ressautes Parce qu'il y a un moment dans le film oui. Où il y a une scène de couteau dans avec un restaurant la Avec la euh, fourchette ou couteau ouais, En tout cas avec un ustensile Et en fait ça te bloque un peu Et moi j'ai vraiment l'impression que c'est juste pour le scénario Pour te faire croire qu'en fait c'est une malade mentale Et qu'en fait non parce que tu te rends compte qu'après ça va pour moi, trop... pour moi, ça n'a pas de sens. Si vraiment le personnage du début à la fin était un... Mer... Après, on ne vous dit pas tout. On ne vous dit pas si le personnage est vraiment clean de A à Z. On vous laissera découvrir si vous avez envie de ce film. Mais pour moi, il y a un petit problème qui va dans ce film qui, à mon sens, me dérange un peu. Et, et ce n'est pas la seule chose... C'est un détail parce que vraiment, pour moi, ce qui me dérange fondamentalement dans ce film, c'est c'est un film plat, c'est un film inintéressant. C'est un film qui voudrait te parler de choses mais qui n'a pas la carrière pour le faire. Et malheureusement, oui. euh... c'est dommage parce que vraiment, en fait, à la fin, et vraiment la toute fin du film, le film commence à être intéressant, ouais. commence à
2: vraiment mais développer un point de vue. Seulement à la fin. Mais seulement à la fin. En fait, tout simplement, je pense que c'était un scénar et une réalisation vraiment faite que pour adapter un roman, mais pas pour euh, approfondir des sujets.
0: D'ailleurs, c'est le premier film du réalisateur, en fait... hein, Mike Barker. C'est le tout premier film ouais. qu'il a pu réaliser. En
2: fait, je, je pense qu'il manque de profondeur, de recherche par rapport aux victimes de viol, par rapport aux victimes d'agression sexuelle aussi par rapport aux survivants de mass shooting. Je... Voilà, je pense que c'est un manque de documentation et que c'était que pour adapter un truc sur Netflix sans vraiment s'intéresser.
1: Ouais. Je pense. Justement, j'ai une question par là. Euh, petite question de gauchiste. Quel est le background des scénaristes et des réalisateurs Aucune
0: idée. Et franchement, je pense. Je sais pas du tout. tout. Mais du
1: coup, c'est des hommes, je suppose oui. Ou
0: oui, c'est oui, un homme.
1: Hommes. Ouais, ouais. Voilà. Le scénariste et réalisateur. Je
0: peux contrôler si tu veux, mais il me semble. Alors le réalisateur, le réalisateur est réalisateur, sûr, est un homme. et c'est euh, clairement un homme qui a réalisé son premier film sur Netflix. Maintenant, est-ce que le scénariste Après, bon, il faut se dire qu'il y a aussi énormément de gens qui travaillent, donc évidemment, il y aura bien ouais, une femmes ouais, mais... dans le tas. Mais par contre, si on part du principe têtes, que le scénariste, la... ah non, la scénariste c'est une femme, Jessica Knoll. Mm -hmm. Jessica ah. Knoll c'est une femme. Après. Moi, Le problème n'est pas le scénario Le problème pour moi n'est pas le scénario du film Pour moi le problème du film C'est la réalisation Pour oui. moi c'est le film en lui-même Probablement il est bien écrit en termes de livre Très probablement je ne l'ai pas lu Peut-être c'est très bien mais en termes de réalisation, c'est tout claqué et ça pose un problème. Parce que si bah ça tu dépend ré... à
1: quel point c'est strictement écrit et strictement mais où c'était ouvert on à la réalisation, On, mais... on l'avait
0: déjà dit en plus les autres fois, on avait parlé de Don't For It, Darling, on avait parlé de plein d'autres films en disant que si ta réalisation, si ton contenu ne marche pas, ton fond, ok, il va être présent mais ça va être très compliqué de le faire passer. Et là pour moi c'est le cas typique de tu as des vraies envies de faire passer un message intéressant ou plutôt le matériel de base donc le livre avait envie de faire passer un truc intéressant mais l'adaptation filmique bah ne marche pas En tout cas c'est tout pour notre avis sur Luckiest Girl Alive et d'ailleurs je me permets juste de faire une parenthèse mais si vous êtes intéressé par un film qui traite de la question des mass shootings ça me permet de le placer là parce que c'est un film incroyable ça, Elephant de Gus Van Sant Regardez ce film Nom de Dieu, qu'est-ce que c'est incroyable Un jour je vous en parlerai pour une reco, je vous en parlerai clairement pour une reco, mais si vous voulez un film sur les matchs shootings qui est hyper intéressant, hyper bien construit, hyper bien réalisé et qui parle de sujets importants, en ayant la, la forme qui tient la route, je vous conseille de regarder Elle est fan de Gus Van Sant et pas tellement le Kiss Girl Light. Faites-vous votre avis si vous avez envie de le voir, il est disponible sur Netflix et on va se permettre d'enchaîner avec le tout dernier film d'aujourd'hui, un film que nous avons vu avec Roberto il y a littéralement quelques, quelques heures. heures, donc c'est vraiment, vraiment un film qu'on n'a pas énormément eu le temps de digérer, mais on avait quand même vraiment envie de vous en parler. C'est Les
1: Enfants des autres.
4: Et toi Rachel, pour les stages, t'as rempli le tableau
2: Ah non, j'ai pas rempli le tableau, mais j'ai quelqu'un.
3: Une description ah, 1m95. Mort.
2: Et une petite fille de 4 ans. Il est parti. Ah, C'est elle qui l'a quitté. Papa, tu es génial. J'ai une hein.
4: question. <rire> je veux la rencontrer. Je vais rencontrer Lila. C'est évident, tu sais. Les enfants des autres, parfois. Bonjour.
2: Tu quel âge, Lila Quatre ans et demi. Waouh. Mmh. Peut-être mmh. faire un petit bisou mmh. <rire> Ça va, mon cœur Oui Bonjour Alice, moi je suis Rachel Maman parlez, Bonjour Rachel Mais alors, oui, les bisous, les bonjours à Rachel <rire> Pourquoi Rachel est tout le temps là Moi je veux qu'elle s'en aille Mais si tu crois oh, un jour
4: que... T'as 5 a... ans, pas t'apprendre qu'à cet âge-là, ça veut absolument rien dire Tu
2: dirais que tu fais semblant de pas comprendre que je m'attache à elle À la fin de la journée, c'est vous, son père et sa mère, pour toujours Que je resterai une figurante
4: T'exagères
0: Les enfants des autres et donc le dernier film réalisé par Rebecca Zolotsky, qui avait juste avant réalisé pas mal de petits films. Alors personnellement, je suis pas encore, enfin, je connais pas beaucoup le travail qu'a pu faire la réalisatrice avant, mais elle a déjà réalisé plusieurs films, à savoir Une fille facile. Planetarium, Grand Central et encore quelques autres films. C'est donc le tout premier film de la réalisatrice que je vois personnellement et que Roberto aussi voit. Yes. C'est donc un film dans lequel nous avons un casting de fou furieux. En tout cas, moi, je suis très fan des deux acteurs principaux, à savoir Virginie Éphira et, et oh, Rojdi Zem. Le synopsis du film Éta, est assez simple, Rachel a 40 ans, pas d'enfant, elle aime sa vie, ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare et elle tombe éperdument amoureuse de Ali. Elle s'attache à Léla qui est du coup sa fille de 4 ans et ben bah, en fait euh, elle l'aborde, elle la soigne et en fait au fur et à mesure va se créer une grande amitié mais aimer les enfants des autres c'est malheureusement un risque à prendre dans une relation à deux. Ce film, comme on vous l'a dit juste avant, nous avons été deux à le voir au cinéma littéralement il y a quelques heures. Donc, c'est vraiment un film qui est tout chaud, tout chaud, ouais, tout, chaud tout chaud, tout chaud. Il est frais, il le, est frais dans le. Il est frais comme mon beau poisson. Et du coup, je vais d'abord donner la parole à Roberto. Roberto, dis-moi tout, qu'est-ce que
1: tu en as pensé Attends, Lucas, je dois faire une blague très naze. Exactement, c'est la famille frérot
0: Donc si vous entendez c'est littéralement la, la, Don't la musique Donne ouais, si, si, hein. euh,
1: si jamais ça passe pas On va voir avec les, les crédits d'auteur Et si ça s'entend pas, Lucas va me faire le faveur De monter cette partie dans l'audio la, dans Mais euh, en tout cas C'est vraiment c est, c est un film sur la famille Et bien que je fais une blague un peu naze au début C'est vrai que c'est très bien utilisé Et ça donne de la chaleur au cœur. Là je vais pas vous mentir C'est un film qui est d'un style très français Étant donné que je suis plutôt habitué au style euh, plutôt ricain, euh, anglais et argentin de films, le français ne me touche pas autant que ça, juste parce que je n'ai pas encore la tête pour le... Oh, pas que je n'ai pas la tête, mais je ne suis pas assez habitué pour bien le digérer. Du coup, je ne vais pas vous mentir que je l'ai trouvé un bon film, peut-être sans plus, mais c'est vrai qu'il y avait des moments dans lesquels on sentait vraiment une petite chaleur au cœur. Surtout avec cette question qui est de la maternité, qui est vraiment une question centrale du personnage qui est Rachel, qui est jouée par euh, Roche misem
0: Virginia Efira.
1: Oh putain, je suis tellement
4: content. Ah, attends, frères. tu
0: dis, euh, oui, Rachel, c'est Virginia Efira. Incroyable actrice, j'en parlerai après, mais ouais. oh elle est partout, elle est partout. C'est l'une des plus grandes actrices qu'on a du moment. Elle a, elle a joué aussi dans Au revoir Paris. Qui
1: tu sais est que est je pense que je pas. viens de me en tromper entre la, le nom de la meuf avec le nom du mec.
0: Non, mais il y a Virginia Efira et. Ouais, et mais j'ai dit des Roche Misem. Non, Roche Dizem, c'est Ali et ouais. Virginie Fira et Rachel.
1: Ouais, si jamais je suis ignorant d'acteurs français. Ok, bon, on continue. Elle est euh, belle, d'ailleurs, euh, Virginie Fira. Ali aussi. Si jamais, du coup, c'est un film qui parle vraiment, qui porte sur la question de la maternité et quelle est la place, du coup, quand on est belle-mère ou beau-père dans, dans une unité familiale, qu'on vient un peu d'ailleurs et qu'on s'incruste un peu dans cette situation d'amour qui nous précédait. Comment est-ce qu'on fait Quels sont les risques Et comment est-ce qu'on joue avec, si vous voulez et c'est vraiment l'histoire de Rachel, qui est une prof de collège, qui a vécu sa jeunesse, on va le dire comme ça, qui arrive à un moment dans lequel elle doit se décider si avoir des enfants ou pas. Elle arrive à la quarantaine, ouais. ouais et trouve justement Ali, qui est, comme Lucas l'avait dit, un camarade de classe de guitare, qui lui-même a une fille avec, un... avec son ex. Je ne sais pas s'ils si étaient mariés ou pas, mais franchement, ce n'est pas important. Mais Leila, justement, qui est cette fille qui représente un amour fou pour Rachel au fur et à mesure que ce film avance, et comme elle avait dit à un moment, je ne sais pas si tu comprends pas, mais moi je m'attache à elle. Et c'est vraiment cette phrase-là qui est très ouais. importante dans le film. Elle veut tout dire, elle résume tout. Et elle résume vraiment les sentiments de ce personnage qui a un amour fou pour, pour un enfant qui n'est pas à elle, à la base, puisqu'elle a déjà une mère, elle a déjà un père, mais elle, auquel elle s'attache. Tout bêtement, tout simplement, avec tous les mots au plus fort que vous pourrez le mettre, elle s'attache, elle l'aime, et c'est comme une belle, bah, une belle fille en fait. Et c'est un peu le risque, comme Lucas disait, de si je commence un couple avec quelqu'un, je connais les enfants des autres, bah, qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure que cette relation évolue pour de bon pour de euh, mauvais avec euh, ma relation avec les enfants de l'autre et c'est franchement très bien géré. La caméra et l'image sont très bien gérées avec des petits cours de films classiques de l'image apparaît et disparaît selon un cercle spécial. Les
0: transitions à un sens, j'en parlerai après, mais il y a un très grand sens ouais. autour de ça. Euh,
1: avec euh, aussi son travail à l'école qui montre à quel point elle est, pas seulement avec Leïlan, mais en général elle a presque un esprit de, je sais pas si de maternité, mais en tout cas de protection pour les enfants et pour les, les mineurs. Enfin, ça sent un peu chelou le dire mineur, mais les adolescents, quoi, les enfants adolescents. Elle a vraiment cet instinct de euh, je dois les protéger, je dois travailler pour eux, qui va très bien du coup avec son taf. Et ça nous présente en fait un personnage qui est hyper chaud à son plus grand fond.
0: Eh bien, écoute, euh, merci Roberto pour, pour ton avis. C'est vrai que euh, moi, tu sais un peu mon avis, vu qu'on est sortis du cinéma ensemble et qu'on a pu un peu en discuter. Mais moi, je ne vais pas passer par quatre chemins. Moi ce film il m'a bouleversé Moi vraiment ce film il m'a touché au plus profond de moi J'avoue que j'ai eu, euh, eu Pendant une très grosse partie du film un, un, Une boule au ventre Enfin une boule au ventre pas de manière négative mais un, vraiment un, un truc Très profond au, au, au sein de moi Et au sein de mon cœur par rapport à ce film Parce que je trouve ça tout simplement exceptionnel Il y a, il y a un truc derrière ce film Qui moi je trouve dingue de... Déjà on va essayer de cadrer un peu la pensée Moi je vais revenir un peu sur ce que tu as dit Roberto Déjà l'image la réalisation est dingue. On a des, on a des tentatives d'expérimenter de, de, des trucs à l'image, on tente des choses, on fait des choses avec la caméra que moi je trouve hyper intéressant, je trouve ça très beau, je trouve ça hyper intéressant et ça avance, ça fait des choses. C'est pas un truc classique, c'est pas juste on pose notre caméra quelque part, c'est pas juste on, on, va, euh, on va poser la caméra et puis on va laisser les choses se passer. Non, c'est pas le cas et c'est quelque chose que moi je trouve hyper fou. L'image aussi, Moi, je peux vous dire, il y a des plans, notamment un plan avec la tour Eiffel où elle regarde justement par, un, par la, la, le miroir d'une Enfin euh, la vitre d'une vitre de voiture Ouais et qui
1: franchement est une des, des moments les plus beaux dans ce film Ouais clairement et euh, les plus beaux peut-être Mais visuellement en tout cas esthétiquement L'utilisation de caméra est ouais. notable quoi.
0: Bah, En fait moi je pense c'est vraiment Il y a plein de trucs Il notamment le, le fait que Il bah, y a par exemple la scène où il marche au milieu de Paris Sur les champs Élysées avec les lumières qui sont derrière Il y a la scène des parcs Où les deux personnages vont se regarder que moi je trouve une scène très jolie, très simple, mais je la trouve merveilleuse. Il y a un truc dans l'image qui est hyper bien maîtrisé, qui est merveilleux, qui innove, qui tente des choses. Et ça, c'est quelque chose d'assez dingue. Et je trouve ça vraiment dingue pour un film qui est censé juste parler d'une thématique très simple, même s'il n'est pas si simple que ça, mais on l'abordera après, de tenter vraiment de mettre de l'esthétique dans le film. Et ça, c'est merveilleux. Ensuite, pour ce qui est de la musique, moi, je trouve que la musique est géniale. Je trouve qu'elle elle accorde parfaitement bien au sentiment du film. Et évidemment, comment ne pas parler de Virginie Efira, qui est sublime à l'écran Elle est incroyable Dans tout le film De A à Z Elle gère D'une manière exceptionnelle à te ouais, transmettre les émotions faire. Un jeu d'acteur Qui passe par le regard Exceptionnel Franchement Quand je vous dis Que Virginie Fira Est l'une des plus grandes actrices Qu'on a actuellement Dans le monde C'est pas une connerie C'est vraiment une meuf Qui a un talent dingue et qui arrive à, à tenir le film de A à Z alors évidemment aussi euh, Rush Dizem il gère aussi dans son truc il est un peu plus simple on va dire dans son jeu d'acteur mais après mais il a contre... un
1: personnage qui est un peu moins profond aussi exactement c'est justement
0: ouais. le fait qu'il a un personnage moins profond qui fait que bah, voilà, c'est moins intéressant ce qu'il y a et pourtant ouais. il gère quand même super bien la, la petite fille aussi joue très bien je trouve euh, franchement ouais. on, sait, on sait très bien que c'est difficile de, de jouer quand enfin, on a 5 ans qualité. quand même exactement c'est très compliqué mais je trouve qu'elle joue super bien et en fait en soi c'est tous ces éléments là qui font que le film est touchant et qui arrive à être fort, moi je vous le redis, moi j'ai pendant le film j'avais des moments où soit je serrais les poings de colère, de serrer des poings de tristesse, moi j'ai eu des larmes qui sont montées faut le dire, oh. j'ai clairement eu les, les larmes qui sont montées parce qu'il y a Il vraiment ne les des masculine moments pas. Il y a vraiment eu des moments qui étaient très, très forts en émotion Et pourquoi c'est fort en émotion Parce que la thématique du film est hyper bien maîtrisée. Je trouve que le sujet... En fait, c'est là où on fait un peu la critique de ça sur plusieurs films qu'on a parlé de vidéoclub depuis un bout de temps. C'est que très souvent, beaucoup de films veulent parler de beaucoup de choses très différentes et des grandes thématiques. Là, on parle d'une thématique qui est importante et difficile à traiter, à savoir la question de d'arriver dans une famille de quelqu'un d'autre ou de... de justement devenir... S'incruster presque. Exactement, la parentalité d'un gamin qui n'est pas le tien. Et qui en parce plus a tout, déjà un parent. Exactement, et tout l'enjeu de la maternité autour de l'envie de que Virginie Efira a de justement le être le personnage de, de Virginie Efira, à savoir Rachel, qui a envie de devenir mère et qui n'a plus beaucoup de temps pour pouvoir devenir mère. C'est pas un spoil, hein, parce que c'est dit dans la bande-annonce, qui n'a plus beaucoup de temps pour devenir mère et qui trouve dans justement le personnage de Leila, la gamine la fille de substitution qu'elle n'a jamais eue. Et des choses vont se passer dans ce film, des, des liens vont se créer, et c'est des trucs qui sont merveilleux. Et en même temps, quand après il y a les différents autres éléments qui vont arriver, on ressent encore plus l'émotion et la thématique qui est abordée derrière. Je me pose la question s'il n'y a pas eu peut-être un passé autour de la réalisatrice qui, qui peut-être est lié à ce genre de truc parce que je trouve la thématique, le sujet tellement traité d'une manière parfaite de A à Z, et même le message un peu de fin, qui a un peu, à mon sens, un peu cette idée de... Même si des choses se passent mal, il faut continuer à avancer et que de toute manière, tu pourras bien trouver quelque chose. Moi, je trouve ça dingue. Je trouve ça fou. Je trouve que quand le film doit être beau, il est beau. Quand le film doit être triste, il est triste. Quand le film doit être érotique, il est érotique. Quand le film doit euh, transmettre quelque chose de fort, il le fait. Enfin bref, pour moi, c'est un des plus grands films français qu'on a cette année. Je pense que c'est vraiment un film qui est bouleversant. Je pense que c'est un film qui est incroyable. Je vous invite vraiment à le, faire, vous le voir. Après, évidemment... Euh, c'est un film très français, on a envie de dire donc euh, voilà, c'est une certaine structure très particulière qui n'est pas le truc le plus dynamique au monde mais voilà, c'est quelque chose qui est euh, qui si hormis de ça vous intéresse foncez le voir et c'est vrai que tu parlais des transitions j'ai noté aussi un, un truc important mais les transitions du film sont tellement riches de sens tellement importantes, tellement intelligentes comment elles sont créées, à savoir cette idée du rêve, à savoir cette idée de, 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 de l'envie de tous ces éléments là, les transitions le reflètent parfaitement bien mais ouais. euh, vous verrez quand vous verrez le film, les transitions sont hyper dingues l'image comme on l'a dit, incroyable la lumière, dinguissime donc je pense vraiment que c'est un film bouleversant, je pense que c'est un film exceptionnel, et vraiment, je vous invite clairement à aller le voir de tout mon cœur. Voilà, vous avez compris du coup quel est notre avis sur euh, les enfants et les autres, donc réalisé par Rebecca Zlotowski avec Virginie Fira et Rojty Zem. Et c'est la fin de notre programme, et oui, mesdames et messieurs, on oh, a ça fait me le tour... Le cœur. On a fait le tour, on a fait le tour de tous les films qu'on devait parler euh, aujourd'hui. C'était un plaisir, en tout cas, c'était un très très grand plaisir. Plein de films, on vous rappelle un peu l'ensemble des films intergalactiques, Black Adam, Halloween Ends, Luckyest Girl Alive et Les Enfants des Autres qu'on a trouvé bon, mauvais, en tout cas, euh, plein de films très différents qu'on vous invite d'une manière générale soit à aller voir, soit pas. Un très très grand <rire> merci de nous avoir écoutés et je fais comme d'habitude notre petit... Tour de table habituel pour un peu à donner le dernier mot à nos chroniqueurs, à nos chroniqueuses de qualité. Je commence directement avec toi, Florian. Florian, un petit mot de fin pour les auditeurs de Vidéo Club
3: et les auditrices de Vidéo Club. Bah, écoute, très content d'avoir vu un, un film, en tout cas pour cette semaine. Encore un film de super héros, <rire> comme j'en fais à chaque fois. Euh, voilà, j'ai très hâte de vous retrouver le 5 novembre, normalement pour le prochain épisode. Et puis, à tantôt. Exactement. On
0: enchaîne tout de suite avec. Roberto, Roberto, tu as vu beaucoup de films aussi Toi euh, cette semaine euh, Un peu moins comment... que la semaine dernière J'ai moins, moins
1: performé cette semaine voilà. euh, La performance bissem... jusqu'au bout bissem... Comment est-ce qu'on dirait Toutes les deux semaines oh, tout... ouais. Ces deux semaines Ces deux semaines Tu pas, pas performé de la simple. même simple. façon que la deux semaines avant Bon bref, euh, sans faire le con euh, Ça me fait du grand plaisir d'être ici euh, De parler un peu de films, d'être avec des potes Et que vous nous écoutiez avec toutes nos merdes et conneries qu'on dit Et de la bière aussi Et de la bière évidemment et entre la bière, les potes et les films, je me sens beaucoup mieux maintenant. Du coup, euh, à, la, à dans deux semaines.
0: C'est ça, le merveilleux pouvoir de Vidéoclub, c'est réussir à redonner le moral aux gens.
1: Je suis plus en PLS.
0: Qui n'ont pas forcément eu de très, très bonnes journées. Voilà, disons-le comme ça. Et je me permets du coup de donner la, le dernier mot à Elsa. Elsa,
2: un petit mot de fin pour nos auditeurs et nos auditrices. Merci d'avoir choisi Fréquence Banane et plus particulièrement Vidéoclub. On se voit dans deux semaines. Je vous fais des gros bisous. C'est incroyable parce que
0: tu as une tonalité qui ressemble toujours aux autres que tu fais et c'est vraiment un truc d'avion, c'est ouais, incroyable. C'est ce que
3: j'allais dire, c'est une hôtesse de l'air qui indique les sorties de secours en fait.
0: Exactement. Ah. En tout cas, voilà, bah pour rester dans le thème de l'aviation, merci d'avoir voyagé avec Video Club Airlines, c'était un plaisir.
3: On est caout,
1: c'est que ça mère. Hein, merci, des fois.
0: merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous rappelle de venir nous suivre directement sur Instagram et sur Facebook où on sort toutes les, les petites infos de les émissions avec aussi des petits, euh, des petits jeux des fois qu'on fait Gagner euh, sur les réseaux. Donc venez nous écouter sur Spotify si vous nous écoutez. N'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles, à mettre la cloche, à vous abonner pour recevoir toutes les informations des prochains épisodes. Merci de nous avoir écoutés et comme d'habitude, on le redira jamais assez. Vive le cinéma Nom d'un chien, c'est fini, tout
4: s'allume.